1: Muy buenas noches. Buenas noches, Rocío. Hola. Ya vuelve la Liga. Estamos ya preparados vuelve. para que vuelva la Siempre competición.
2: estamos preparados para lo que venga.
1: Hombre, hemos tenido mucho deporte esta semana, pero nos alegramos de que vuelva la competición en Primera División. Mañana, jornada 14 a las 9 de la noche en Mendizorroza Deportivo a la vez Granada. El Barça va a visitar Vallecas para enfrentarse al Rayo el sábado a las 2 de la tarde. El Real Madrid va a visitar Cádiz el domingo a las 6 y media de la tarde. Y el Atlético de Madrid recibe al Mallorca el sábado a las 9 de la noche, bueno, 10 partidos como siempre, Radio Estadio, aquí en Onda Cero y mucho fútbol.
2: Pues vamos a empezar con las buenas noticias. A ¿eh? ver, buenas noticias. Pues eh, para los madridistas, Bellingham, oye, pues parece que el hombre está recuperado, hoy ha entrenado ya con el grupo, así que disponible para Cádiz, para el domingo, que le va a venir bien a Ancelotti porque así todo tiene la enfermería hasta arriba. En el Barça, pues una alegría para Xavi después de lo de Gavi. Dos meses después regresa, yo creo que el futbolista al que más han echado de menos, ¿verdad? A Frankie de Jong, mira, hace dos días además fue papá, pero claro, no todo puede ser bueno, pues Ter Stegen hoy no ha entrenado, a ver, en los premios marca, él ha dicho que mañana verá, pero quiero decir, hoy es jueves, el partido es el sábado parece un poco complicado, eso sí se ha llevado dos premios, ¿eh? uh -huh. el de portero y el de mejor jugador el pichichi se lo ha llevado Lewandowski y le ha mandado un recadito a Bellingham, porque ¿Ah, sí? quiere el polaco ¿eh? reeditar el pichichi aquí en la Liga Española pero claro, tiene a Bellingham de momento a tres eh, goles. Y Xavi, por si tienes dudas, que la porta yo creo que no te va a fichar a nadie. <risa> porque ha dicho que ya tienes elementos suficientes para hacer una buena campaña.
1: Y hoy me apetece mucho una charla en Sevilla. Porque durante el día de hoy, ayer, le han hecho un homenaje a José Ángel de la Casa. El mítico narrador de televisión española, mítico narrador de la selección. Ha hecho más de 400 partidos. Ya jubilado, pues le han reunido con motivo del 30 aniversario del 12-1 a, a Malta, ya que el recordado gol de señor que cantaba José Ángel no de la Casa… Pero no
2: lo has hecho con el gallo.
1: No, luego lo hace él mucho mejor. <risas> en 1983 clasificó a España para la Eurocopa del 84, pues con José Ángel de la Casa y con su jugador preferido, con su comentarista preferido, que era… Si os lo digo así, a ver si lo conocéis… Eh, José Miguel González Martín del Campo Michel, el número 8 mira, del va todo
3: Real Madrid no, no, Si le tuviste no, en este programa no, con ocasión del claro, 40 aniversario
1: sí, de, de la quinta Sí señor, Mira, seguro las se acuerdas y Ricardo Sierra también
2: Yo también oyentes, Mi primer ídolo en el fútbol, sí, Michel Pues esto, esto es un poco peor, porque Rodrigo ha denunciado hoy en sus redes sociales ser víctima de insultos racistas después de todo el lío que que hubo en el Brasil-Argentina... ...y además os contamos enseguida la publicación... ...que ha puesto el padre de Rodrigo... ...porque ah. el destinatario es Messi... ...que le cogió por el cuello a Rodrigo... ...y ¿eh? que tuvieron ahí un poco... ...y también nos vamos a contar lo de Piqué... ¿eh? La famosa comisión de la Supercopa de 4 millones al año para Cosmos, pues le puede traer problemas con Hacienda, ¿eh? Mira, los que acaba ya de finiquitar eh, su ex, Shakira. Bueno, pues hoy el mundo cuenta que Hacienda le está investigando porque no ha pagado el IVA. Hacienda interpreta que... Para quien trabajaba realmente es para la federación y que si es así, pues tiene que pagar. Luego nos lo cuenta Esteban Urraiz-Tieta. Pues Mundial.
1: vamos a empezar hablando de fútbol, que vuelve la jornada de liga. Mañana ya en Mendizorroza, el Deportivo a la vez, Real Madrid, Barça, Leti, Sevilla, Betis, todos preparados. Si quieren mandar mensajes, notas de voz, 608 038 arroba Radio Estadio N, esto es Onda Cero. Rocío Martínez
4: y Edu
5: Pidal. Radio Estadio Noche.
2: Y este es el gran Matías Prats presentando hoy a Santiago Segurola. Buenas noches. Hola, Sánchez.
1: ¿Qué
6: tal?
2: A Ricardo Sierra.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy
6: buenas. Y
2: al Látigo Serrano.
1: Hola, Látigo.
7: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Se, ¿Se ha traído tío? Ricardo Sierra una camiseta del 75 aniversario del Club Deportivo hay, Llanes. Sí, la tengo. Sácala, que, que, que
2: estamos en tenemos YouTube, que tenemos a Carmen Estuvo sacándonos Llanes. ahí en las redes sociales. Se la
1: regaló Peyo, el del Castro Gaitero. Sí. Ah, mira, saca yo Ricardo, Ricardo, Ricardo Sotres también el de retiro. Pancar y Ramón, sí, sí. 75 ahí, años hace el llane, seguro
6: la, ¿eh? A ver. Está bien, ¿eh? ¿eh? 75 años ya son años. A Santi le ha gustado el león que aparece en la camiseta, ¿eh? Sí, yo tengo una
2: pregunta. ¿Son los asturianos las personas que más hablan de su tierra? <risa> No sí.
1: ¿Sí?
6: Sí, sí, látigo, látigo que sí.
2: dice que no sí. De, la,
7: de los que yo conozco, sí.
1: Venga, bueno. pues vamos a hablar de fútbol, para que no digáis que hablamos siempre de no, Asturias si No, y de no Llanes. nos importa. No, Espero
2: claro. las recomendaciones gastronómicas para mi próxima para visita. Puente.
1: Bueno, ¿qué pasa con Rodrigo? ¿Qué pasa con Rodrigo en sus redes sociales? ¿Y qué ha dicho su padre? Fernando Burgos, muy buenas.
8: Hola, buenas noches a todos. Pues va a haber lío, ya os lo digo. ¿Va a haber lío? Va a haber lío, sí. Sí, a ver, Rodrigo, a eso de las nueve de la noche… Ha colocado en sus redes sociales, en eh, Twitter, tiene 3 millones y medio de seguidores y en Instagram, más de 14 millones. El siguiente mensaje, a propósito de lo que ocurrió el otro día en Maracaná, con ese enfrentamiento eh, entre... ...de Paul, Messi y Rodrigo Góes antes de comenzar el, el partido. Ha escrito Rodrigo, los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales han sido invadidas con insultos y todo tipo de tonterías. Lo ha hecho en, en brasileño, en portugués, pero lo estamos traduciendo. Está aquí para que todos lo vean. O sea, los insultos racistas se pueden ver en los comentarios en sus redes sociales. Si no hacemos lo que ellos quieren... Si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si vestimos algo que les molesta, si no inclinamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que creen que son de ellos, los racistas entrarán en acción con su conducta criminal. Mala suerte para ellos. No vamos a parar. Esto ha sido eh, rápidamente retuiteado y contestado. Eh, apoyando a, a Rodrigo, por eh, que yo haya contado, eh, por eh, Vinicius, por Militao, por Álava, por eh, jugadores de la selección brasileña, por Chuamení, en definitiva que ha querido denunciar que en sus redes sociales a propósito de lo que ocurrió en Maracaná está siendo insultado de forma racista. Pero aquí viene eh, su padre, Eric, Eric Goes, que ha hecho tres historias... La que, más, la que más va a dar que hablar. Ha puesto en una de las historias de Instagram, de las stories, dos fotos juntas. Arriba la discusión entre Messi, De Paul y Rodrigo. Messi está de cara, a la derecha de Rodrigo está De Paul y Rodrigo está de espaldas con la 10 de la canariña Y abajo otra imagen del pasado partido de Argentina contra Uruguay y cómo Messi... Coge del cuello a Matías Olivera, el exfutbolista del Getafe, y ahora en el Nápoles. Y la frase es: O Santiño, que nao arruma confusao con ninguém. Que quiere decir, el pequeño santo que no se mete en líos con nadie. Ya os podéis imaginar. ¿Quién es el Pequeño Santo?
1: ¿Vistís las, ¿vistís las imágenes del enfrentamiento lo del Brasil-Argentina en el campo, digo, ¿eh? no la previa, en el campo, messi Lo vi,
3: lo vi todo, más no. que un partido fue un, un delirio de, de violencia, fue
1: algo horroroso, feísimo. ¿Crees que lo que pasó en la grada se trasladó de alguna manera al campo? Que esa tensión en el campo es fruto también de lo que se vivió Yo en la previa. Yo creo
3: que, para empezar, un Argentina-Brasil siempre tiene posibilidades de que acabe mal, no digo que tenga que acabar mal, pero digamos que venía cargado y lo cargó más todavía lo que ocurrió en el, en el fondo donde estaban los argentinos, en mi opinión, mal colocados. Es decir, sin las suficientes medidas de seguridad. sin, 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 ninguna. sin ninguna,
6: realmente no casi. Tenía no tenía ningún sentido. Quiero decir
3: que todo eso, pero luego el partido fue horrible. Sí. O sea, no había una patada que no gustara a nadie. El eh, Cuti Romero se lo pasó cañón. Dando por, pero Joelinton, que tanto en Brasil, los pocos partidos que ha jugado en Brasil como en el Newcastle, es un tipo devastador. Cuando digo devastador, per, pertenece al fútbol de los 70 y de los 80, sí. y era casi imposible jugar allí. De hecho, Messi jugó de puntillas, ¿eh? hay que decirle, no porque le pegaran, pero más o menos cuidando las piernas también. ¿no? Y, y al final, pues degeneró en lo que degeneró, que hubo dos o tres momentos donde que aquello fue bastante bastante feo el partido fue de los que uno recuerda pues en esto del Malta-España de aquella sí, época. Sí, pues sí, sí. De más de los tipo,
6: 80. Es. Sí, fue un partido malo, un partido feo y además yo creo que sí que influyó, ¿no? Lo que pasó en la, en la previa, después de los himnos, ese altercado que, que hubo en la grada. Y luego además creo que también influye el nerviosismo que ahora mismo viven en, en Brasil, ¿no? Con su selección en un momento de crisis, un momento de crispación y encima contra Argentina en Maracaná que pierde. No es que Argentina esté sobrada, ¿no? Pero al final el, el hecho de haber sido campeones del mundo en el último Mundial y todo, yo creo que, que influyó, ¿no? Para, para que subieran un poquito
1: los decibelios del ruido en cuanto a a todo lo que no es fútbol que, que vimos muy poquito en lo este que partido. llama la atención es que Rodrigo sí. tenga que denunciar que se vea en la obligación de denunciar otra vez insultos racistas en, en bueno, sus redes
7: las redes sociales sacan toda la porquería de, de la sociedad y claro tú te enfrentas con, con un tipo como Messi que es admirado y amado por un, muchísima gente y todos los que aman a Messi te van a pasar a odiar porque te has enfrentado con Messi. Y entre esos que te odian habrá quien tenga su odio en silencio y, y piense de ti lo que quiera y habrá quien los prese con insultos de carácter homófobo, xenófobo, racista o el que le salga en ese momento. Uh -huh. O sea, eso yo creo que es mm, fruto de la, de, la, de la propia naturaleza de las redes sociales que son auténticos auténtico Es decir, los deportistas de élite o, o se las maneja alguien o tienen que tener mucha concha para aguantar los insultos, las amenazas y las estupideces sí. que deben leer a diario.
1: No pasarse directamente por las redes. Lamentable lo que ha tenido que o sea. sufrir Rodrigo en su sí, redes pero, sociales. Sí, muy,
2: llama, muy llamativo la reacción de, del padre de, de Rodrigo, que... ¿no? Tirando de ironía, ¿no? Porque poniendo sí. el foco en, en Messi, diciendo que, que no es un santo, que es verdad, que, que parece que la es, imagen de Messi es... Es
6: la reacción de un padre, quiero decir, ahí lo puedes escuchar culpar de alguna manera la reacción de un padre defendiendo a su hijo en un momento pues, pues evidentemente de tensión encima en ese momento. Bueno, es que Messi es Messi, verdad que le cogió del cuello y le dio una colleja no, no, a él, Rodrigo pone, Como estaba diciendo Fernando no poner los ejemplos donde Messi ha hecho algo, algo parecido algo similar no al final yo creo que sin ir más lejos es la reacción de, de un padre no pero estoy un poco en lo que dice el ático ¿no? no no es el primer jugador que tiene que silenciar sus redes sociales precisamente porque es un estercolero ¿no? al final eh, cualquier tarado aprovecha precisamente para verter cualquier tipo de insulto de cualquier índole eh.
2: Ya, lo que pasa es que son insultos racistas Claro, claro, por eso te digo, pero que se aprovecha cualquiera.
6: Y muchos lo que decían, racistas, homófobos, xenófobos, lo que sea. En
1: esa guerra, los brasileños del Madrid han cogido la bandera y no se van a parar. Ahí tienen tolerancia cero. Ya lo han dicho,
2: esa es su frase. No vamos a parar. Como decía Fernando, hay
1: militados, o sea, unos cuantos que van. Sí, claro. Y les están apoyando,
8: Edu, y les están apoyando Chuamení, Tabizala, Calavinga, he visto ahora también. Camavinga, sí, van a salir todos. De hecho, eh, Eric es el padre de, de Rodrigo, eh, manda dos mensajes más, ¿no? Eh, respondiendo a una publicación brasileña donde dice que Rodrigo es víctima de racismo después de la discusión con Messi en el Bra Brasil-Argentina y dice el padre de Rodrigo, ¿serio mesmo? ¿Alguien su preso que dice algo así? ¿En serio? Alguien se sorprende y luego viene a decir otra frase que es terrible porque eh, con una imagen de, de Rodrigo dice ser un pretotipo acusta caro, o sea, ser negro cuesta caro. O sea, que otra vez estamos con, con la misma situación que se vivió hace, bueno, hace unos meses con, con Vini, de sí. otro modo, evidentemente, y luego a mí lo que me han desmentido, porque al parecer lo que cuentan desde Maracaná, que dicen algunos medios argentinos, es que Rodrigo les llama cobardes. Y eso a mí me dicen que es falso.
3: Yo hay que decir que estas cosas, por ejemplo, el partido de atleti de la semifinal de Copa... Sí. Eh, Nico williams falló dos goles uh -huh. abandonó el campo sí. uh -huh. entre aplausos pero las redes sociales fueron devastadoras para, uh -huh. para, para williams para Nico williams y también se apartó en ese sentido estamos ante, ante un bar de borrachos así de claro las entonces, redes sociales ¿no? es decir. entonces hay que decir que eh, cualquier eh, está el anonimato para empezar sí. el anonimato y la impunidad, y la impunidad. Y sacar adelante todos los mmm, vicios, todos los problemas y toda la violencia que uno lleva adentro no cuesta nada en las redes sociales. Y los
7: complejos, Santi, bueno, de pues, mucha gente. De sí,
3: todo, evidentemente. En cualquier caso, es la época que nos corresponde vivir. Afecta a todos, afecta al fútbol, afecta a la política, afecta a los famosos, afecta a cualquiera. Y, y es algo que nos tenemos que acostumbrar a vivir, pero es una... Un descrédito y es una pérdida de, yo diría que de civilidad, de, civil, de, de mm. que, que, que es lamentable. Y no te digo ya en el fútbol donde las pasiones y, y todas las adherencias de los eh, aficionados a sus clubes, a sus jugadores son tan grandes que veremos problemas y veremos problemas a cuenta de esto. problemas muy serios.
1: Lo denunciaremos, pondremos el foco y esperemos que vaya... A menos que Esa
2: gente luego se cruza con estos futbolistas en la calle y les pide un autógrafo. O sea, eh. porque no se atreverían a decir cosas así, pero es un poco el efecto manada virtual, ¿no? El efecto borrego de, de seguir a los demás en, en, versión, en versión redes sociales. Pues
1: esperemos que la jornada ocurra menos. En una jornada que, como decíamos, vuelve mañana en Mendizorroza Roce y que para el Madrid vuelve en Cádiz eh, el domingo. Y
2: con, y con Bellingham, ¿no, Fernando?
1: Con Bellingham. Con Bellingham, con Bellingham. Sí, hoy hace
8: 18 días que se lesionó ese hombre izquierdo. Acordaros, un domingo, fue convocado el martes siguiente para jugar contra el Braga. No jugó un solo minuto como estaba previsto. Contra el Valencia, seis días después, le convocó a Ancelotti un viernes y le desconvocó un sábado. Tuvo que ir a Londres para. Eh, ...que le vieran los médicos ingleses cuando eh, ya les habían enviado el parte médico de, de Bellingham... ...volvió al día siguiente, eh, durante una semana no ha completado ni un solo entrenamiento con el grupo... ...ha estado entre algodones, incluso ha habido algún entrenamiento donde eh, se les decía a los compañeros... ...que ni chocaran contra él por si acaso y hoy lo ha completado sin problemas, tiene dos días más, viernes y sábado... Y Le necesita el Madrid, le necesita Ancelotti, porque es que hay siete bajas. Es que el Madrid ahora mismo claro, pero solo tiene, si se recupera Ceballos, 16 jugadores disponibles del primer equipo. ¿eh? Claro, lo que pasa es que sus compañeros sí, si al miras, final,
2: en el entrenamiento sí le respetarán, ¿no? O sea, quiero decir, que sí, no irán yo, 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 a chocar yo, con claro. él. Claro, con lo cual la sí, prueba, yo, yo, el siento. test hoy, no es un test bueno, muy real te, 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 de lo que se va a encontrar bueno, en el partido.
1: De sensaciones también, yo creo.
8: Claro, él tiene, la, él tiene buenas sensaciones. Eh, mañana seguramente será un entrenamiento un poco más intenso, eh, evidentemente. Eh, el, a, a ver, todos los compañeros se respetan, alguno puede, pero ninguno va a, a, a friccionar esa, ese hombro izquierdo y, y evidentemente es que tiene que jugar, es que no no le queda otra. Tiene, aunque sea infiltrado, eh, pero Bellingham tiene que jugar, como tiene que estar Ceballos en el banquillo, porque es que no, 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 no hay
1: mucho más. Bueno, eh, tiene, los de, ¿no? tiene
3: alguno del Castilla, ¿no? ¿Algún
1: chaval no está Camavinga, está sí, sí pero no está Vinicius, sí. en, el, en el Castilla no, siete, siete Arriba,
2: arriba siete, José siete Lu, Rodrigo, que ha llegado bien, ¿no? Y Bellingham.
1: ¿Ha llegado bien?
8: Sí, no queda otra, no queda otra y si, y si alguno no puede estar, porque vamos a ver cómo llega Rodrigo y se ha pasado claro. por Valdebebas, pero no ha, no ha pisado el césped, vamos a ver cómo llega Valverde, que mañana va a entrenar por primera vez. Y la fecha de selecciones en Sudamérica son terribles. De hecho, mira, pues Rodrigo ha jugado más de 160 minutos, Valverde 190, Rudiger 196, Álava 182. El que más ha cuidado a los jugadores del Madrid, ¿sabéis quién ha sido? Luis de la, Fuente, de la Fuente, sí, lo habéis adivinado ¿Eh? todos. Sí. Lo habéis adivinado porque, porque, no, porque. Eh, por ejemplo, José Lu no jugó el último partido, Carvajal fue suplente el primero y apenas jugó 25 minutos en Limasol, en Chipre, pero el resto eh, tienen un desgaste terrible. Vamos a ver Luka Modric, que ha jugado prácticamente completos los dos, eh, un partido y el otro casi casi, eh, vamos a ver porque le tiene que poner el medio campo. Decía Santi que si sí, hay chavales del filial, pues está Nico Paz, que ya ha debutado en Liga y Champions y está entrenando un medio centro que se llama Mario Martín, que también le conoce Carlo Ancelotti, sí, pero
1: muy bueno. pff, jugó el año pero, pasado. Muy bueno Mario Martín.
8: Sí, sí, sí Modric sí, y Kroos juntos, entonces. Sí, no queda otra,
2: claro. recibo. No <ríe> la alineación Madrid, la de Ancelotis es... No queda otra. La alineación de Encelotti
1: no es que, los que hay. Mira, no no lo va claro, a tener fácil que Tiene sano sentido. de la primera plantilla. Claro.
2: Pero está bien, está pues bien, o sea, porque esta vez le va a resultar fácil elegir. Al
3: final decían que Modric y Kroos no iban a jugar
1: sí. juntos. Iban a jugar juntos. Y ahora les toca eh, jugar juntos, Con 40 años y no y se, no se no lesiona. No Ahí están los dos. Pues qué suerte ir siempre a Cádiz. Fernando, el domingo, disfrútalo. Pues sí.
8: Sí, es una suerte siempre estar en la tacita de plata. Seis y media, Pita Cuadra Fernández, os lo digo también, y vamos a disfrutarlo así.
1: Abrazo. Otro Abrazo para todos. Buenas semana. Semana. Y el Barça va a Vallecas, que también es una suerte visitar Vallecas. ¿El estadio de Vallecas frente al Rayo Vallecano? Bueno, una, una suerte... Hombre, es una suerte siempre, venir a Madrid. ¿Tú ah, no estás bien en Madrid? No,
2: digo que ir a Vallecas... No, Vallecas, no, no, Vallecas, una, no Vallecas. que una no, suerte deportiva quiero decir que... Pero si
1: le digo a Fernando que es una suerte siempre estar en no, Cádiz, no, le diré a Alfredo ciudad, que es una suerte estar siempre la en ciudad, Vallecas. ¿Qué la tenéis ciudad. contra Vallecas? No, no,
2: no, 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 no perdona. Mí... Me había ido a la interpretación deportiva. Digo, hombre, una suerte visitar al Rayo, no sé yo, con el equipo así sí es.
3: De los tres, cuatro que más me gustan. Es ¿Puedes Vallecas. a
1: Mamés y el Molinón, Vallecas?
2: Tiene un ambiente a muy privado. especial.
3: Yo siempre, cuando juego al Atleti, me voy con mi hija, espero me tiro cinco horas, porque allí las entradas hay que esperar para comprarlas. Mm -hmm. Y si te cae en invierno, agarras una pelona de campeonato, <risa> pero
1: de campeonato.
3: Y ya, pero es un ambiente fabuloso. Sí. Vallecas es un campo de
1: maravilla. Alfredo no esperar cola. Alfredo Martínez, muy buenas. <risa> ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
9: Lo que pasa es que en el ambiente deportivo las 2 de la tarde no es una hora que le guste al Barça. ¡Ay! Que no, digo, no es, ¡Va a hacer sol! Bueno, bueno, bueno. ¿Va a
2: hacer sol? Hemos yo te, mirado la previsión yo te digo del que tiempo. Que a los
1: vallecanos les encanta sí. la hora. ¿Aperitivo? Pero,
6: a ver, a ver, a de las Aperitivo el rey, el el rey
3: vallecano se pasó toda sí. la vida Toda a las 12 de la mañana, a 12, jugando ¿sí? a las 12 del mediodía.
2: Tengo ah, una buena sí, noticia sí, sí. para Xavi Es que no, 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 ver, esto son, no, que no, no le he podido hablar con Brasero, que realmente es realmente la única persona de la que yo me fío del de tiempo, bueno, todo el equipo del tiempo. Ahora, el de, domingo en de Brasero, nublado.
9: ¿Nublado? ¿Nublado? Es, es el sábado el partido, el sábado, el, sábado ay, el es verdad, sábado que el domingo es en Madrid.
2: Uy, pues el sábado sol, pero un sol muy redondo, ay, eh. Un sol muy redondo.
9: Bromas aparte. No, no, no. No va a hacer calor, por lo menos. Que el, el, el Rayo es el único equipo al que Xavi no le ha ganado como entrenador.
2: ¿Ves? Por eso eh, decía ya, yo que no es una ir, suerte ir a Vallecano.
9: No, 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 por eso ir a muy mal perdona,
3: Alfredo. le
2: Me daba mejor que ¿eh? al Barça.
3: Alfredo, es sí, una cuestión sí. de Xavi Bien. y el Rayo Vallecano. Xavi llegó al Barça por una derrota
9: del Barça el, el con, con el
3: Rayo Vallecol. Pues eso,
9: eso era otro de los temas Se que iba a comentarte ahora, Santi. Es verdad, ¿eh? pero no, no, es un campo incómodo para ellos, correoso, difícil y, y luego encima después del, 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 del parón de selecciones, no. yo creo que no es la semana más i, ideal para para visitarlo y en la situación en la que llega el equipo con con bastantes tocados. Pero bueno, vamos a ver, porque de momento eh, seguimos teniendo la gran seria duda de Ter Stein. Yo creo que por las declaraciones de hoy de él, es más que no va a estar, que sí vaya. A que estar. no va mañana a estar. La y sobre todo porque no. no ha
2: entrenado, ¿no? No quedan si no, dos que días. Estado,
9: sí, porque le conviene eh, descansar para la lumbalgia, los problemas en la espalda. Eh, y no entrenamiento sería solo ya el de mañana. Mañana claro, por la tarde viajan. Entrenan el último. Decías. Por la tarde eh, entrenan y viajan. Sí, porque eh, ha cambiado los horarios. Mañana hace la hora de Pensar a las dos y media, entrenará a las cuatro y pico y luego, inmediatamente después, en avión. Hay quien dice que la última vez habían ido a Madrid en tren y que ahora han cambiado y que antes era por el cambio climático. Pero también es verdad que primero había una posibilidad de huelga y luego, además, el, el, el equipo al regreso, el partido es a las dos de la tarde. Por tanto, han cancelado con, la huelga,
2: ¿eh? por si hay alguien afectado, porque sí, a mí me ha tenido un poco nerviosa hoy este asunto. Yo,
9: yo, yo ya había cambiado el billete, Rocío.
2: Por si acaso,
9: porque el, 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 el vuelo mío estaba afectado y por si acaso por previsión lo, lo he cambiado. Pero, eh, como os decía, yo creo que Ter Stegen no va a entrar. Mañana, aunque entrenara eh, el Barcelona, quiere ir con mucha previsión, por cierto, temor a que pueda sufrir una recaída y se pierda los importantes partidos que vienen después. Y la confianza en Iñaki Peña, que recordaréis que estuvo Santi cedido en el Galatasaray, tuvo algunos sí. partidos más o menos interesantes. No ha jugado mucho en el Barcelona Partidos de liga, ninguno entero. Solo entró dos, dos eh, medias horas la temporada pasada. Sí ha jugado uno de Champions y un par de, ellos de Copa, pero para él va a ser una reválida. Me parece un buen portero, pero evidentemente no es Ter Stegen. Un Hombre, a ver, Ter Stegen,
10: mí...
2: porque hoy, como le han dado los compañeros de marca el premio Zamora, el año pasado recibió 18 goles. Este año llevamos uh -huh. 13 jornadas, ha recibido 13 ya, ¿eh?
6: y 18 pero, pero es y porque es, es, en las es, es, últimas jornadas el Barça se dejó de... llevar, ¿eh? pero llegó a, prácticamente a la recta final con 7-8 goles en contra, el Barça una cosa así, sí, en la sí. temporada pasada. Sí. Os digo una cosa, pero,
1: es, vale. es más culpa de, de otros que de Teres eh sí. Sí. es más es culpa, hay, es sí. Más sí, culpa sí, de Kunde sí, que de Teres Tergen, los 13 goles. Sí, por ejemplo. <risa> y, y, y de que no está Busquets, que puntos. al final
7: que también le protegía mucho a Ter Stegen. Él puede que esté un poco menos inspirado que el año pasado, eso es cierto, pero no es responsable de los goles que ha encajado el Barça, ni mucho menos.
9: Quizás el Día del Madrid pudo haber hecho más en el disparo de Bellingham. Sí, en bueno, el, el de notices, Bellingham. ¿no? ¿Alguna, alguna que te... Pero es verdad, estoy de acuerdo con vosotros que es más colectivo y más errores de la defensa, porque él incluso ha habido algunos partidos de esta temporada que ha salvado puntos importantes, ¿eh? sí.
1: El que menos encaja es el Madrid, ya ha tenido tres porteros. Sí. O sea que uh -huh. nueve goles. Eh, eh, bueno, bajas tiene un montón. El Barça, Alfredo. Le... Mira, la última, la última que nos hemos enterado es la de Marca Sadó, que, que iba
9: a convocarle, que está sancionado con el filial y por tanto no podrá ir este fin de semana. Bueno, muchas, muchas bajas no, lo que tiene son bajas importantes, ¿no? Que son la bueno, de Sarías, Gabi, claro. Sí, porque al final Gaby y Ter Stegen, en principio, espera poder contar con el resto de los jugadores, va va a tener a De Jong, no sabemos si titular o no, parece complicado que lo ponga de inicio, ¿no? Yo creo que en principio serían Uriol Romeo, Gundogan, Pedri o Fermín López, los, los titulares, y De Jong ir entrando minutos también, por lo que os digo, para ponerle a punto para el choque frente a Loporto, que es el martes de la semana que viene, el resto de los jugadores, a expensas de la llegada de los internacionales que han llegado en el día de hoy, como estén, ¿no? Al hilo que decía Fernando... También y Araújo han jugado en la madrugada del miércoles al jueves. No. O sea, que han tenido el mínimo tiempo para descansar y, y prácticamente para, con, para ponerse a punto. Con, las, Veremos. Ganas,
1: con y, las ganas que tenía seguro la de ver a De Jong en Vallecas.
9: Sí,
3: yo creo que le verá, pero, poquito, no, pero ¿no? no de titular. Me apetece ver a De Jong ahora que no está y, David. Y a Xavi, Perry.
2: yo creo ah, que a no, Xavi también.
3: No, yo soy crítico con De Jong, no soy de los que soy, de los que forman parte de la Cla eh, pro De Jong. Creo que es un buen jugador, y que, pero me parece que está sobreestimado. Y creo que en gran parte lo mejor de De Jong ha ocurrido cuando Gaby empezó a ocupar la posición de falso extremo izquierda con Busquets. O sea, le hacen un bocadillo que en realidad era un bocadillo protector a De Jong y le permitían hacer ciertas correrías que no sé ahora con Joe Félix si podrá hacerlas. Y además no sé qué posición ocupará, porque el Barça necesita un medio centro de verdad no estoy muy seguro de que Romeo lo sea, por lo menos... Para,
1: para Vallecas que, a lo mejor,
3: para sí. Lo que es que igual sí, pero quiero ver a De jugando solo,
1: digamos sin mayordomos alrededor. Yeah. Eh, 12 menos 5, el Barça ¿Tendrán? ha sido protagonista...
2: en No los... digo, Alfredo tendrán un detalle, ¿no? Algún detalle con Gaby, seguro.
9: Sí, sí, seguro, seguro. La camiseta evidentemente la van a llevar todos los jugadores vamos a ver la leyenda que pone porque además ha sido un golpe muy importante y, y van a arroparle. Como, por cierto, le ha arropado a Albert Luque, el responsable sí, de, de la federación la que le acompañó en el viaje de vuelta y hoy sí. ha querido ir a visitar a la ciudad deportiva y ha estado allí charlando con el jugador bueno y también con el con el Barcelona para para un poco limar las asperezas que había entre, entre la federación y el Barcelona. A ver cómo respiraba eh, Xavi Hernández que conoce muy bien a Luque Luque también tiene una magnífica relación con el presidente yo en la puerta, pero sí ha querido arropar al jugador, como a buen seguro, como decía Rocío, le va a hacer toda la plantilla el, el sábado cuando salte al, al terreno de juego. ¿eh?
1: Pues vamos a seguir en Barcelona, que el Barcelona ha sido protagonista hoy en los muy, muy premios Pichichi, Zamora, mejor jugador de la temporada, que es la primera vez que se lo lleva un portero, me parece. Sí, mira, Esteban,
2: Esteban uh, estará contento. Estaba
1: Iribar por Esteban cierto, se llevó alguna vez el de segunda. ¿Estaba el Chopo? Sí, 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 le hubiera Entonces, gustado son Santi, palabras, palabras mayores. Ha estado de gira, porque sí, sí. estuvo con el banquillo de oro de Caparrós en ha Sevilla. Ha
2: ido a recoger Barcelona. el premio de Unai Simón, ¿no?
1: Sí.
9: Sí, sí, sí señor, sí, sí, sí. sí. sí, sí. ¿Y, quién sí mejor mejor. Que y otro para Echevarría. Yo no conocía la historia. Uno de los Zamoras del de los año 43, Santi, mm. que fue uno de los primeros Zamora que entregaron del Atleti de Bilbao y que ha estado incluso la familia del, del que fuera portero del Atleti.
1: Pues tres minutos para medianoche. Vamos a seguir en Barcelona.
0: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
11: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
10: Radio
12: Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal. Sí, evidentemente si es uno de los jugadores ahora mismo más determinantes y, y, y fundamentales en el Barcelona, ¿no? pues si la normativa lo permite, pues que es una lesión con un periodo de recuperación estimado de más de tres o cuatro meses, un ocho, que perderá también la Europa lamentablemente. Pues sí, que fiche, que fiche a ver qué trae. Que fiche y así a lo mejor ya sabe, Xavi deja de, de llorar o llora menos. La plañidera. Y esto último no me lo quites hombre, por favor. Xavi llorona, llora mucho.
13: <risa> no lo
1: quitamos, hombre, <risa> no lo quitamos. En el 608038447. No. Arroba Radio Estadio N. ¿Qué dice la gente, Ana? No
10: quitamos nada, eso ¿eh? no Y nada. que no le van a fichar a Xavi, parece. No, no, ¿para qué voy a quitar...? Si, ah, si no considero sé. que hay algo que, que no se un debe insulto. emitir, un insulto o algo así, pues no se mete y ya está. Pero, pero cortar algo no, si no se puede emitir, Nunca, no se emite ¿no? y ya está. Esta, no, no, esta
1: no. gente
3: no conoce a Ana. Exactamente,
10: no, no. pero es, es cierto no, que por, si no se puede emitir, no se no, emite. No, por,
1: por dejar no, claro. ante notario el, el ejemplo de transparencia que supone que Ana forme parte del equipo de este programa. ¿no? Y
10: pues hemos preguntado que si crees que el Barça debería reforzarse tras la grave lesión de Gaby. El 46% opina que sí, el 54% opina que no... Y y la mayoría de los mensajes que nos llegan es nos preguntan que con qué dinero o con qué palanca se va a reforzar el, el Barça en este mercado invernal. Bueno, bueno. le
9: dejan le dejan el, el 80%, el 80 por ciento de la ficha no. del jugador lesionado, que es Gaby, y ese es otro tema que, que va a hacer el Barcelona. Al parecer va a invertirlo en Vítor Roque, esa es la decisión que habría tomado el Barcelona porque, en principio, no se fían de lo que puedan contratar en este mercado y como tarde o temprano tenían que incorporar a Vitor Roque, pues van a aprovechar tal y como lo las cosas. Pero ¿no? fíjate, hoy
1: eh, los premios que entregaba Marca, de los que hablábamos antes, ha hablado Joan Laporta y decía sobre los fichajes. Bueno, sí, es una desafortunada lesión. Eh, que tiene, lo primero ahora es, es que el jugador se recupere, que se centre en la
7: recuperación. Gaby tiene... Mucho presente, mucho futuro aún. En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene eh, elementos suficientes por, como para, para seguir haciendo una
9: buena campaña.
1: En principio quiere decir que como
2: más, no lo tiene claro, decidido… Más claro lo quieres…
9: No, no que, él, que si por él es, no, no, no ficha claro. Pero que sí. Que Xavi está apretando. Que pero Víctor que... Roque. Pero ese ¿No? le sobran al Barça.
3: Mm, o si sea, sí. hay una línea donde el Barça está bien abastecido, empiezas a pensar,
6: Gundogan, Pedri, De Jong, Romeu, Fermín... Fermín. Tienes de todo claro, ¿no? es que, y, y es que ya ha puesto O sea, que no vas a encontrar A ningún Gaby En ningún sitio Bueno pues sabes. mejor tiras Lo que, lo que tienes Claro por eso Porque no los hay Pues entonces tira con lo que tienes Yo eso lo entiendo Y además es una oportunidad Porque eh, pues yo creo que Desde que ficharon a Vitor Roque Se le estaba preguntando Siempre a Deco ¿Va a venir? ¿Va a venir? Y, y él siempre estaba Dándole vueltas al asunto Porque evidentemente No encontraban la oportunidad Financiera para poder hacerlo no Ahora, pues antes ahora te, te entiendo, claro, tiene Claro Sí, pero, pero es hecho, un poco
7: retorcer la norma, porque claro, se supone que esta norma sí, está hecha claro. para sustituir por, a un por, jugador por, lesionado. Si viene Víctor por Roque, no por qué viene retorcerla. Gavi, viene porque la norma por. habla de que se podrá sustituir al futbolista lesionado. Ahí con tiene que un jugar jugador donde, diga, que donde
9: no. diga la norma. Tiene que ponerle no, hombre, en el entrenador donde diga la norma.
7: Se supone que si tú fichas a un jugador para sustituir al lesionado va a ocupar la demarcación del lesionado. Bueno, o sea, es bueno, será... eso es una
9: suposición que das tú. Imagínate, imagínate que en, en la plantilla al final se han dado cuenta de que la tienen descompensada y de y que aprovechando que se me... y claro, esto... pero, claro, pero no, pero es que esto es yo, lo de... yo creo que haces claro. una interpretación muy sui generis. La, la yo creo que creo que se dice es... Sí. No, yo, yo, yo creo que en ningún caso se puede... Ah, no, es para sustituir a un lesionado. Tú tienes una plantilla con X fichas, que la repartes sí, como sí. te dé la gana. 17 porteros, 3 defensas. Y se uh -huh. te lesiona uno. Y dices, oiga, solo tengo 16 fichas, voy a traer otra. Si tú al final dices, exacto? mira... Sí, sí. Pero, pero no, no no creo no creo que vulnere el espíritu de la norma. No no yo no digo, vulnere, digo que vulnere, digo que no sea el, específico del puesto. No no claro que, que, que la norma
7: no te dice que si estés lesionado al lateral derecho tiene que fichar un lateral derecho. Eso no lo dice la norma. La norma habla de la opción de suplir a un jugador lesionado, pero que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y que el Barça tiene una ficha libre, si puede encajar ahí a Vitor Roque con el 80% del salario y sin tener que imputarse el coste del traspaso en estos primeros meses
9: pues lo perfecto. que pasa o sea, la que Claro, solo hace solo que puede, le escribir, ¿eh? pero solo le puede escribir seis Hasta meses. Final. Porque claro, sí, porque luego a partir de ahí vuelve a entrar el límite salarial, salaria con eh, dos en lugar de con es, uno.
14: Es,
2: mm. Algo positivo claro, no para es. Xavi es eh, escuchar a Lewandowski, ¿no? Que quiere, que quiere el pichichi. Feliz. Claro. En castellano ya, ¿eh? En castellano. ¿Sí? Porque ya, ya primera vez. en castellano sí, hoy. Sí, sí. ¿Se ha atrevido? Era la primera vez. Claro. A ver, a y a le vez. han preguntado, pues, sobre Bellingham. La
5: temporada es larga, <risa> pero claro, yo está muy bueno jugador, pero creo que ahora es no fácil. marcas muchos goles en la liga, muchos mucho equipos, jugar muy defensivo, muy físicamente también, pero somos FC Barcelona y queremos
1: siempre, no solo ganar. Sí, ¡Qué bueno! Año, sí, sí. Y, año y poco sí, sí. y habla Alfredo, no habla polaco clubes... todavía.
9: Pero, pero acuérdate que cuando estuvimos en Oporto Yo le pregunté, que el día que eh. se lesionó, que cómo estaba Y ya me empezó a balbucear Digo, uy, este hombre ya está metido de lleno Y hoy ha sorprendido a todos porque sí. Estaba bastante fluido ese castellano pues son,
3: eh, Bien que aprenda castellano Y castellano rápido, por ejemplo Para pedir disculpas a la min
1: ¿A la min? Ah, por el gesto del campo. Se las se habrá, habrá pedido, para. ¿no? Se las habrá Sánchez. Seguro, sí. se seguro que sí. Oye,
3: sí. Me pareció terrible.
1: Hoy ha hablado en castellano en esos premios que decíamos que ha organizado el diario Marca. Eh, director de Marca, Juancho Gallardo. Juan Ignacio Gallardo, muy buenas. Hola. Hola, hola Edu. Hola, hola, Rocío. Hola a todos. ¿Qué tal Pracer se maneja Lewandowski? Porque esto lo podría tener preparado. ¿Pero con vosotros ha hablado
12: eh, de cara a cara en castellano bien? Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Además se atreve... Bueno, yo creo que los centroeuropeos europeos tienen mucha facilidad para, para los idiomas, no. Bueno, es una evidencia. Y además, yo creo que él prefiere casi esforzarse en hablar en castellano para ir perfeccionándolo, ¿no? Y sí ha sí, hablado en castellano en todo momento.
2: Oye, eh, cuéntanos algo que haya que se haya comentado entre Bambalinas ahí. Va a fichar el Barça
12: o no? ¿Qué dice la puerta en la intimidad? Bueno, eh, yo lo habéis definido un poco todos perfectamente y eso es un poco la postura oficial al menos que, que comentan tanto en público como en privado No eh, van a aprovechar esta desafortunada lesión de Gaby pues para intentar incorporar a Víctor Roque que ya eh, están manejando su fichaje desde hace tiempo y bueno pues se les abre ahora una posibilidad para meterle en la plantilla entre otras cosas porque tampoco mmm, ven que haya un sustituto eh, de Gaby de garantías, ¿no? Eh, entonces pues para eh, arriesgar con alguna incorporación que luego no dé resultado, bueno, pues ya que tienen a, a Víctor Roque en la puerta de entrada pues le van a se la van a abrir le meterán y yo creo que no van a fichar a, a nadie para sustituir a Gaby
2: Estaba Pedri allí también, ¿no? que ha recibido el sí. premio de la afición
12: Sí, también estaba Pedri eh, bueno, eh, contento, de, deseando eh, bueno desarrollar todo su potencial no porque entre unas cosas y otras las lesiones tampoco le han dejado le han dejado avanzar mucho no y, y bueno, la verdad es que muy satisfecho están todos los jugadores, que es una cosa que me llama la atención, eh, que fíjate que son élite absoluta, bueno, jugadores entrenadores, eh, árbitros Mm, al final es hace una lesión enorme ganar, ganar trofeos de este tipo que tienen un valor evidentemente emocional, sentimental de esencia de fútbol, que no tiene ningún valor material y es lo que más me llama la atención ¿no? Pedri, Lewandowski, Terestero, claro, te es que... Pero, pero ¿contáis,
1: con, ¿contáis, con con el, contáis con el añadido del trofeo histórico, ¿verdad? el trofeo Pichichi, el trofeo Zamora, sí. el trofeo Zarra la importancia sí. que tiene esto ya de los años. La gente lo ha adquirido como algo universal, ya no solo de marca. Sí. El Corchichi es el máximo goleador de la liga. Casi tiene que ser una definición de la
12: RAE. Sí. Bueno, es, que
2: es, claro, es, sí. el... es como un
12: genérico sí. ya. ¿no? Es como sí. un Además, genérico,
2: sí. Lewandowski sí. había ganado 8, 9... Digo, no, en... sí. no o sea, había ganado 8, ¿no? En Alemania y este sí. ha sido el primero.
12: Ese ha sido el primero en España, sí, y era una edición también muy simbólica porque eran 70 años desde que se instauró este premio Pichichi, que fue en el 1953. Mm. Y bueno, es verdad lo que, lo que comentabas, ¿no? Al final, yo creo que es la copa con la que sueñan o hemos soñado eh, todos los niños cuando nos regalaban el primer balón, ¿no? Ser pichichi alguna vez. Y, y es verdad que a un delantero le, le hace bastante ilusión.
1: ¿Cuesta organizar ya estas eh, galas, Gallardo? Tiene que ser un jueves, tiene que ser la semana de selecciones y tenéis que ir a Barcelona para bueno, que Lu, sea más fácil que estén José todos los Lu, jugadores José que ha
2: recibido el Sarra eh, no estaba, y Griezmann, ¿no? que ha recibido el sí. premio al jugador sí. decisivo eh, bueno, lo han... que
12: tiene mérito convocar a tantos sí, porque... sí. sí, no es fácil, realmente no es fácil al final, bueno, pues nosotros vamos al lugar donde la mayoría de los premiados tienen su residencia, ¿no? para, para hacerlo más fácil, pero es complicado ¿no? porque las agendas de los futbolistas son, son muy difíciles, entonces aprovechamos semanas de, de selección el día prácticamente pues te lo acaban poniendo también los, los propios clubes, ¿no? Y, y bueno, es bastante complicado, pero yo creo que una de las palancas que es el término que había mencionado antes es la propia ilusión que le hace a los jugadores recibirlo, con lo cual, bueno, siempre encuentras un hueco en la agenda para, para organizarlo
2: Mira, yo la presenté un año, ¿eh? Esta gala sí, ahí en Barcelona, sí, sí Lo
12: hizo bastante bien Con Vicente Ortega Con Vicente Ortega es todo no, muy y... fácil no, y, y tú que también aportas todo tu talento. Eh, tengo que felicitar a Almudena Rivera y a sí. Pedro pues, Allega que la han hecho perfectamente, pero sí. Pues bueno, perfectamente, un, un, no un... también
1: como Rocío en aquella edición, bueno, es una pena, Gallardo, claro, pero ahora me está mejorando en radio, lo presente. Lo
2: que no sé. Y Almudena, además, la conozco personalmente y es maravillosa. No, y en también, todos y muy bien, no, pero no lo hizo todo, como tú. A todos los niveles. Oye, habéis hablado mucho no de Gaby, roja. de. No, no, yo no me pongo roja, no me pongo roja. A mí, yo, yo disfruto mucho haciendo lo que hago. Bueno, bien,
1: bien. Era imposible para ti. O sea, haciendo el mm -hmm. informativo de Antena 3 y. Y Radio Estadio Noche ya, los premios marcas no, este no año no daba, podía, No, no podías.
2: <risa> Habéis tío? hablado mucho de Gaby y de los mmm, calendarios, del virus FIFA…
12: Sí, sí se ha hablado. Se ha hablado evidentemente. Era, era uno de los temas principales de, de conversación al Barcelona. Bueno, pues está dolido, está preocupado primero no por la, por la rodilla de Gaby pero luego dolido por la, por la situación porque le deja, bueno, pues un escenario complicado, ¿no? Las la plantillas, la plantilla del Barça no es excesivamente larga para afrontar todas las competiciones. Llega un momento en que la temporada se empieza a poner muy caliente y, y es un problema, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues además. Eh, claro, ya, ya no solo es el prejuicio deportivo, también es el prejuicio económico y, y la carga de calendario, del calendario es, es muy intensa. Mm. Y se ha comentado una cosa, o han comentado la gente del Barça, que a mí me ha parecido una reflexión bastante interesante, y es que eh, el calendario se ha cargado de partidos oficiales. Es un dato, y es un detalle interesante porque si el calendario encargado de el calendario internacional de selecciones de partidos más oficiosos, bueno, pues los seleccionadores pueden dar entrada a, a jugadores menos habituales, hacer probaturas. Más pero cambios. claro, como son, claro, como son todos partidos oficiales, claro, un seleccionador pues al final acaba llam, poniendo a, a los buenos, ¿no? Que, que generalmente. El, la mayoría de los grandes jugadores pues son de dos o tres equipos. ¿no? Esto pasa en cada liga y afecta principalmente este tipo de lesiones, por más probabilidad de, de que ocurran pues a Madrid, Barça, Leti Real Sociedad, como ocurre en otros países con dos o tres equipos sí. eh, muy señalados.
1: Pues no solo jugadores, han estado también, como decías al principio, árbitros. Ha estado un exárbitro, Mateo Lao recién retirado, al que algunos colocan como candidato a la Federación Española de Fútbol. ¿A Antonio Matevlaoz le gustaría formar parte, no sé si como presidente o en, de otra
5: forma en la Real Federación Española de Fútbol? A mí ahora mismo, si me preguntas algo que es mucho más difícil, me gustaría eh, tener la posibilidad de ser un isco. <ríe> Fijaros lo que está haciendo ahora mismo en el campo. Yo echo mucho de menos el, el verde. Y de la misma forma que echo mucho de menos el verde, si la familia del fútbol cree, opina, eh, entiende que podemos sumar en algo... Lo, lo haremos, pero ya te digo, yo creo que ahora mismo en la sociedad en la que tenemos es momento de consenso, momento de unir, momento de, de dar ejemplo como, como país. Bueno.
2: O sea que sí, vamos. No, no, no pero escucha,
5: yo, yo
1: sí. dice dos cosas. Una, que le gustaría hacer un isco, que esto quiere decir que como lleva uno… Eh, Medina Cantalejo echó a Mateo Laoz sí. porque a Mateo sea, Laoz le hubiera gustado no. seguir. Entonces Medina lo echa a Mateo, entre otras cosas porque no le cae bien y no lo traga. Pero lo echa a Mateu. Mateu lo que dice es que lleva unos meses parado y a él no sí. le importaría en enero si se lo pidiesen volver a, volver a arbitrar. ¿Hay
2: mercado, ¿hay mercado ¿Hay de arbitrar. invierno para los árbitros? Ha dicho, ¿Cómo?
1: ¿Ha dicho que ¿Cómo hecho? lo ve imposible? No, él ha dicho que
3: echa de menos el verde, sí. pero no ha dicho que el verde no le echa de menos a él. Tú no le echas de Yo menos. Sí, ¿eh? Para mí, Mateu de laud es uno de los principales causantes del desastre que tenemos en el arbitraje español. Yo estoy con látigo a mí me gusta.
2: A mí también. Yo es el único al que me creo. Pero, Yo estoy con
3: Santi. A mí me parece una calamidad. Además, un incoherente, em, pretencioso... Eh, in, vamos, todos vimos cómo acabó en el Mundial y la imagen que dio de un árbitro, del árbitro español, Esquiciado, en aquel eh. partido argentino-Holanda, fue lamentable. Es un personaje que a mí siempre me ha parecido que tenía muy buena vale, prensa, se
6: lo, pero ha sido muy mala se, se lo digo el, el miércoles, Santi, que, que hago el partido con él, en Movistar.
1: Sí, bueno, <risa> pues, pues mira, ¿Puedes, la, puedes decírselo yo, con yo, la de la de? No, te, <risa> te voy a decir una cosa. Lo que a mí me gusta de Mateo es lo que no les gusta ni a su jefe o ex jefe sí, a Medina, sí, ni a sus compañeros. Sí, porque Medina... Es un verso libre. ¿verdad, perdona, Mateo mm. no tiene buena prensa con sus compañeros. No. Eh, no es el árbitro más apreciado entre el colectivo de los árbitros de primer. Pero mira, en la entrevista que hiciste a Ricardo de Burgos, una cosa que a mí me llamó la atención es cuando él
6: dice eh, que probablemente no volvería a tener bueno, esa charla que tuvo que Probablemente no, que, que, no. no, que, que no. Mateo, por mucho que sus jefes le dijeran que no por tuviera supuesto. esa charla, si él creía que tenía que tener esa charla, la tendría tenía. Era, y eso no es lo que le gustaba era, a sus jefes. Era
3: el típico, el típico árbitro que entraba por el vestuario, salía con los jugadores, sí.
6: compadreaba... Eh, otra
3: cosa. Eso te es otra, otra cosa. ¿Preguntabas por sí. la mujer, los
6: hijos, es otra cosa.
3: El, el abuelo, la abuelita, tal, sí. que, a ver qué, sí, última, sí. qué película había visto, sí. tal, no sé qué. Y luego
6: de la expulsión de canales, de la expulsión de canales, qué canales bueno, le dijo, ya, ya no me vuelvas a preguntar por mi pues, familia. Pues, eso". por ejemplo, no, por él, eso después, él, sus,
1: pues. sus compañeros, los árbitros de primera, no querrían de ninguna manera, no. si hay un cambio en la, ni ni CTA, nada, en la federación, no le querrían como presidente del CTA de ninguna manera. No lo querrían sus compañeros. Pero no son ellos quienes lo eligen. No, lo elige el nuevo presidente de la federación. Yo no sé si se presenta la Mateo pero todas las papeletas bueno para presentarse y para salir presidente pues ahora mismo a, las tiene Pedro Rocha
2: vamos a preguntarle a Juancho que, que, que le ha dicho a ti te ha dicho detrás, algo Juancho? porque es que se ha cocido todo el fútbol ahí hoy
12: sí bueno pues viene a decir eso yo creo que si él en, se encuentra respaldado por todos los actores del fútbol pues daría el paso para para presentarse de momento eh, ahora mismo se están posicionando una serie de precandidatos. Vamos a ver luego cuando se convoquen las elecciones quién da definitivamente el paso. Y Mateu, yo creo que lo que hace es un llamamiento, a decir, oye, yo estoy aquí disponible, pero siempre que eh, encuentre un respaldo, ¿no? Y... Y bueno, me, no sé si ese respaldo llegará o no Y, y llegado el caso Si él daría el paso ¿no? Pues bueno, tendría que picar
1: ver. muchas fuerzas Juancho, qué te sí, voy claro a contar De que las autonómicas
12: de... <risas> Claro, claro, que hay que picar muchas puertas Empezando por la del propio arbitraje Como como comentabas, o ¿no? eh, comentabais eh, ...es verdad que esto no, no es fácil... ...la carrera de Estado para la Federación... ...pues requiere de una fontanería... ...para que los presidentes de las territoriales... ...están muchísimo mejor preparados... ...y vamos a ver a todo este tipo de personas... ...bueno Mateo no es, no es ajeno a, al fútbol ¿no?... ...pero digamos todos los que no son eh, miembros... ...de las territoriales y de las estructuras del fútbol... Eh, ...si se plantean definitivamente entrar en la carrera... ...porque yo creo, y esta es una opinión personal si las autoridades consiguen sacar un candidato de consenso pues tienen mucho camino recorrido
2: claro, pues son los que, el grupo más numeroso casi, ¿no?
12: Pues
1: enhorabuena por los premios
12: sí. de hoy, eh, yo
1: un pues. abrazo
2: y gracias largo, por
1: contarnoslo
12: aquí
1: un, un abrazo para todos un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Eh, dice que el candidato de consenso, el candidato de consenso Rocha el que está trabajando que está buscando desde buscando dentro todo, claro. para, para ser el próximo presidente Rocha,
3: así nos van las cosas no te gusta <ríe> no, no sí. me gusta porque le he visto actuar o sea, cualquiera le vio en la asamblea famosa lo que hizo, cómo lo hizo y dónde lo hizo. Mm. Él era el que estaba presidiendo aquella asamblea, fue el designado por, por Rubiales. El heredero, El, el claro. heredero, él fue que mm. participó de aquella orgía de aplausos y el jaleo aquel tal, y desde luego eh, a mí me pareció que fue una actuación lamentable de mucha gente y una... Y principalmente del heredero, del designado Rocha, que estaba encantado de conocerse allí. Eh, y luego, fíjate, se ha
7: sido, ha sido listo en una cosa, que es, eh. ha sabido decir en cada ventanilla lo que toca
1: está, al gobierno. Está muy bien acompañado, ser, eh.
7: Claro, sí, sí, pero, pero que por un lado, con el gobierno lo que toca, por otro lado en la selección femenina lo que toca o sea, él va diciendo lo que me pidan con la liga, fíjate ahora me voy a llevar bien con Tebas también, entonces está intentando que nadie le haga sombra y no tener un candidato fuerte en y contra. Lo, y lo bien, y, bien que se curarse. lo pasa
3: en esos
6: viajes a Monte ah, no, no, claro, no, pero, claro, viajes, o sea, no sí, sé qué. Es verdad hay, que ante los medios el, se adopta un perfil el, bajo. El puesto le encaja para, como un guante. Claro, pero, pero evita precisamente bueno, pues, eh, es abruptos o cualquier tipo de comportamiento que desde los medios se le pueda censurar, porque al final lo que adopta es ese tipo de perfil bajo y parece que no está haciendo nada cuando lo que está haciendo no, pero es está trabajar, en
2: todos en los centro. sitios.
6: Claro. Sí, está viajando
2: sí, con el equipo, está saludando a los árbitros. escucha no,
6: la... su discurso es muy moderado, muy comedido,
1: tal. Yo soy, yo, Camina yo bajo la tutela de alguien claro. con mucha experiencia como Marisa González, sí. que en estos ambientes sabe también lo que se políticos, tiene que hacer para, políticos, también. para llegar a, cuando le tocó, a la meta cuando le tocó
3: mostrarse como lo que es fue una decepción horrible en aquella asamblea. Pues a Porque lo mejor tenía, por eso
1: no lo escuchas de momento.
3: Tenía aquella posibilidad de plantarse decirme esto es intolerable, como nos parecía a todos. Pero ocurrió todo lo contrario. Estaban todos entusiasmados con aquel discurso nefasto de
1: rubiales. Sí.
3: Y el primero él.
1: Sí, eso es verdad. Eh, Alfredo, que no te hemos despedido. Mañana,
3: bueno, rueda mañana de, prensa de Xavi... Sí,
2: o sea, madre mía, va a ser sí, larga mañana. esa rueda de prensa y jugosa, ¿eh? Sí.
9: Sí, sí, será la primera vez que hable después de la lesión de Gavi, de del tema de los refuerzos y bueno, del sí,
2: calendario. Todas
9: las Por cierto, eh, hoy hemos conocido también eh, chicos y un tema muy, muy serio la la conclusión del, de la fiscalía en el caso de Dani Alves sí. y la petición de nueve años de cárcel para el exfutbolista que además solicita 10 años de libertad vigilada después de cumplir la prisión y que se le prohíba acercarse a más de mil metros de la víctima o comunicarse con ella durante 10 años. Pide también una indemnización por secuelas que arrastra la supuesta víctima de 150.000 euros. Ese es el escrito que ha remitido el fiscal, ahora falta el de la defensa y el juicio ya tiene una fecha muy próxima con la que Daniel B. se tendrá que sentar con la amenaza de nueve
1: años de prisión.
2: No, y lleva, lleva cuántos, cuánto tiempo lleva la cárcel ya.
1: Desde el 20 de enero. Sí, pero siempre mentía. Pues aquí yo os lo puedo decir justicia. Mm. Eh. Uh -huh. Que se haga justicia. Y si ya, es culpable, que más. se le condene. Y si sí. no lo es, pues que pues sí.
9: se
2: la. Ya, Pero fíjate, a eso, a eso. claro. O sea...
1: Abrazo, Alfredo. Te invito a un café el sábado si te veo. Llevo al niño a natación a las 10 placer. de la mañana. Como no me queda lejos, luego claro que sí. me tomo un café contigo. ¡Hasta luego! Claro que sí. Venga, un abrazo Adiós. fuerte a todos. Buen fin ¿Os lo de semana. habéis pasado bien en este parón de selecciones en general o habéis echado de menos la liga? Yo he echado de menos la liga, ¿Sí? yo sí, yo
6: sí he echado de menos la liga Hay otros parones en otros momentos, pero aquí prácticamente como ya teníamos nosotros Desde el punto de vista de la selección española, los deberes hechos eran dos partidos Que bueno, pues, pues prácticamente intrascendentes, de verdad, que te juegas el ser cabeza de serie Quiero decir, desde nuestro punto de vista, en, desde el Esta, punto de vista de, de la selección española, yo sí
3: Yo he estado por una vez, he estado mucho más pendiente claro, de las eliminatorias
1: suramericanas, suramericanas ¿no? Por el, el Argentina-Brasil ¿Te gustó Brasil? Ya hablando solo de lo deportivo no, no de lo futbolístico terrible, no.
3: Fue un desastre ¿Ancelotti puede arreglar eso? Yo creo que hay un problema serio en Brasil Es cierto que tiene lesionados Sus jugadores más importantes sí. Vinicius y Neymar Pero yo creo que, que Brasil Que siempre va a tener varios De los mejores jugadores del mundo Porque el potencial es enorme Da la sensación de haber perdido el hilo de su identidad O sea, no saben muy bien Qué es lo que quieren ser de mayor Y son mayores, además son los más sí. mayores porque han ganado todo, pero quieren ser un poco europeos, quieren ser un poco brasileños, quieren tener no sé qué, y al final es un puzzle que no, que no acaba de funcionar. Había muchos jugadores el otro día que no daban para jugar en la selección brasileña, unos cuantos, por lo menos tres, cuatro, y luego había otros que no sé si dan para jugar en la selección brasileña, pero que no les ves como eh, brasileños de toda la vida, los que dices es que estos van a estar diez años en la selección. Entonces, un equipo que, que yo, yo creo que ahora mismo el fútbol brasileño, en ese sentido, está pasando por una crisis de identidad. No de jugadores, porque luego te pones a ver y Guimarães aquí, el otro allí, el no sé qué, tal... Todos son muy importantes en sus equipos, pero hay algo ahí que no funciona.
2: Por eso por eso allí todo el mundo está hablando de Ancelotti, yo creo que es el nombre del que más se habla, ¿no? Claro,
3: sí, sí claro. pero no es, lo mismo, no es lo mismo dirigir un equipo... En tu Europa, además, donde has estado en el Milán, en el Bayern, en, en, está en todos los lugares donde tienes que estar. En el Chelsea, dos veces en el Real Madrid, donde, la, digamos, el contacto es diario. Bueno, mira,
1: esca, esca, Scaloni vive en Mallorca y dirige Argentina. O sea, que Ancelotti a lo mejor podría vivir perfectamente en Europa, hombre, en Madrid que, claro, mismamente, el, y viajar muchos a Muchos jugadores Brasil. que
2: están jugando aquí, ¿no? O no. Pues para mí la, es... la
7: mayor parte de los brasileños juegan en Europa. Sí, en Europa sí, yo, no, pero, que... pero ahí tiene, lo que dice Santi, el, el problema generacional, el, ese relevo de futbolistas como Marquiños no te digo ya Thiago Silva que está retirado de la selección como Casemiro, o como Neymar yo no creo que Ancelotti sepa, sea el tío ideal para liderar eso, porque me parece que si Casemiro está bien, va a jugar me parece que si Neymar vuelve bien va a jugar y creo que Brasil tiene que mirar hacia el futuro y hacia el futuro, a lo mejor Casemiro todavía le aguanta pero Neymar en el próximo Mundial, yo no, yo no lo veo o sea, sé que es el mejor jugador de Brasil de los últimos 20 años. Sí, pero, pero, hay, pero una, ahí...
3: hay una cosa y es que en Brasil surgen estrellas por generación espontánea. O sea, algún chaval de 16, 17 años. Sí, pero, pero ponerse no, sé, no, no sé cómo es Hendrik, este, vamos a verle. Pero de la manera que surge Vinicius o cómo surgió Neymar o Rodrigo, o Hendrik y tal sí, eso tiene... eso tiene Brasil más que ningún otro, de repente se te juntan seis jugadores pero, que son impresionantes pero,
6: pero tienen que jugar, les tiene alguien que poner Tite no veo ti yo Ancelotti, no y vi cero, a Vinicius no veo yo Ancelotti, no,
2: no en ese perfil, pero, en ese pero rol, eh, ¿no? el asunto de Ancelotti también es que, que el futuro de Ancelotti en el Real Madrid no se va a ver en diciembre ni
1: en enero ni
2: en febrero, claro, exacto. O sea, lo va a marcar si estás peleando por la Liga y si estás peleando por la Champions. Con lo cual, eh, no sé no. Si, 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 si Ancelotti tanto. quiere seguir en el Real Madrid, si eh, puede no, le puede, no le puede decir eh, que sí si claro. a, a Brasil ahora. Y Mourinho ayer además le dijo a Ancelotti: Hombre, no te vayas, no te vayas.
3: Ahí se marcó una Mourinho de sí. campeonato. Sí, pero bueno, aparte de eso, loco, sí. el único loco que se ha marchado del Madrid. Bueno, se marchó empujadito. ¿eh? Empujadito, sí, sí. pero bueno, sí, sí, pero
2: es verdad que, que además de esa lectura está la otra, que es que le dice a Ancelotti, que le da como consejo, mira, si te quieren en el Madrid, quédate en el Madrid. Es
3: el segundo año en el que se habla de Ancelotti, ya el año pasado se habló mucho. ¿Sí? Y creo que eso no es una buena posición ni para Ancelotti ni para el equipo. Es decir, mm. los jugadores, los equipos, si algo miden es... ¿Cuál es la posición del entrenador? La posición de fuerza.
1: Sí, pero la posición no depende de... Quiero decir, la decisión no depende de Ancelotti.
3: Por eso Ahora mismo. mismo. Pero si se está hablando y los jugadores tienen la sensación de que no va a ser el entrenador el año que viene y sigue que si Brasil pierde a Ancelotti por aquí y tal,
2: para mí eso distrae mucho. Ya, pero es que eso en el Madrid pasaría en esta situación, estuviera en el banquillo quien estuviera, ¿no? Después de la, pero, ¿la temporada aquí? pasada donde no ganas la Liga, no ganas la Champions. Claro. O sea que no fue una mala temporada realmente, pero es verdad que el listón, el Real Madrid... En no, fue especialmente una, en una, bueno fue una, una, no fue una, no, una mala no, 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 temporada. has llegado a las semifinales co,
7: co, sí. con mejores temporadas <ríe> es, es verdad
2: sí. que se quedaron fuera de la lucha por la liga muy pronto pero por decir han llegado a semifinales de la Champions que en cualquier caso, y, y no, fue cuatro, una temporada, no fue una buena temporada en el baremo madridista. Cualquier entrenador en esa situación estaría en la misma situación que está en Chelote ahora. Es decir, tu continuidad de entrada depende de hasta dónde llegues este año. Y de año. quién
1: pueda llegar al banquillo. El otro día ya decía Susana que ya Xavi no lo ve con ganas de coger el Madrid ahora mismo. Que piensa más que va a seguir en, en Alemania, por ejemplo, que no. Yo no sé si. No sé. ¿Tú qué feeling tienes, Látigo, ahora? Como Yo creo que Madrid. todos los
7: caminos del Madrid conducen a Xavi Alonso Eso, ¿sí? y en cuanto Florentino juega el teléfono y le diga, esto es lo que hay, este es el contrato, esta es la plantilla y viene este, igual Xavi esas dudas que tiene ahora, se le quitan un poco.
1: ¿Tú te ves Evidentemente Xavi
7: es... Xavi es muy listo y va a elegir el momento adecuado, o sea, él no va a ir al Madrid a fracasar, él va a ir al Madrid a triunfar y él va a ir al Madrid a implantar el estilo de juego con el que jugaba eh, su filial del Sanse y con el que juega el Bayern de Berkusen, que es una maravilla y me parece que si pudiera ser el entrenador ya el domingo en Cádiz, el Madrid salía ganando.
1: ¿Te ves entrevistando a Ancelotti o a Xavi el año que viene? El pues, pues fíjate, yo, yo apuesto más
6: por Ancelotti, fíjate más que ¿Sí? por, por Xavi Alonso para la temporada que viene. Sí, sí. Eh, de, de hecho, yo creo que la temporada pasada todavía se había incluso más, se hablaba incluso más de, de la salida de Carlo Ancelotti del, del Real Madrid, se hablaba más de Brasil que incluso esta, que la situación de Brasil todavía es más grave que la del año Estamos pasado. Estamos en noviembre
1: todavía, la lucha, la pelea por todo, claro. todavía no ha llegado a la fase es que
2: decisiva que, de de Es que eso es lo que marca en el Real Madrid, no otra, sea, cosa. otra cosa. O sea, es verdad sí, parece, que una temporada sí, como la del año pasado no vale. No vale, aunque llegues a la semifinal de la Champions. Entonces, dos como esas, pues no.
3: Para mí tiene ya Xavi Alonso en el Madrid, tiene puesto el redondel, el nombre, tal. Vamos. Y, vamos,
6: no tengo la menor duda. Sí, pero, pero la cuestión es, para el año que viene ya, yo eso es lo que no veo tan claro. Yo, si
3: Xavi, si Xavi Alonso gana la Liga de Campeones, con el Liga, el, perdón, la Bundesliga...
6: La
1: Bundesliga.
3: Con, o queda segundo y muy con cerca de esa, vamos. ...el Madrid se tira de cabeza... ...va en el Audi Florentino por él... ...le secuestra... O sea, ...en el BMW, no le ficha, en el
6: BMW le ya, ya... ...ha cambiado de mano... ...no, no
3: igual, hay, pero que tiene decir, hay que decir que sí, estoy de acuerdo... ...que Xavier Alonso nunca da un paso en falso... ...Xavi
11: Alonso,
6: en ese sentido... Mm. ...inteligentísimo...
3: ...entiendaseme bien, es un político... ...es decir, sí. eh, toda su carrera ha estado trazada... ...nunca ha tenido prisa... ...siempre ha trazado toda su carrera, paso por paso... Mm. ...siempre ha sabido dónde ha tenido que ir y tal... Mm. ...es muy difícil hacer eso... Mm. ...y lo ha hecho, ahora... Eh, no va a encontrar mejor, sabiendo cómo es Florentino, que quiere, tipos eh, apreciados, gente de eh, que sea que tenga eh, carisma y que tenga buen nombre en el fútbol. Ahora mismo yo creo que si hay tres o cuatro entrenadores jóvenes
7: Vamos.
6: de moda, dos o tres jóvenes.
3: No este sale de mal en
2: ninguna foto. Y su sí.
6: vinculación con el Madrid es, es claro, evidente.
2: Bueno, además un tipo bueno, como su muy serio
6: con el que quiera. Sí,
1: bueno, claro, también,
3: Porque pero, tiene la
2: vinculación el con, el Bayern, con, el Bayern, con el Bayern, con el Bayern, con el Liverpool,
6: con el
1: Madrid. Con, el Madrid, sí, claro. con todos, pero y es todos verdad que, que, que por vía
3: bueno. paterna con el Barça.
1: A ver, sí. de momento ha tomado buenas decisiones. O sea, sí. él salió de la cantera del Madrid de Valdebebas para irse a entrenar al Sanse, mm. al filial de la Real Sociedad y lo hizo bien, porque la gente que ve su subió a segunda división, vamos que se le hizo bien. No, no. Que lo hizo bien, pero que además lo que proponía allí gustaba claro. a la gente que lo veía cada semana. Y toma la decisión de ir a Alemania, que no es una decisión sencilla tampoco, a entrenar Leverkusen.
3: Era el penúltimo de la Liga. Por eh. eso digo, o sea Exacto. que
1: imaginamos al Leverkusen, finalista de la Champions de hace 20 años, no es no. ese Leverkusen, no, no, al que no, no. llegó Xavi Alonso, ni mucho menos. Y lo ha puesto pues en el liderato de la Bundesliga. Ahora y, mismo. y
3: vendiendo jugadores, además, Vendiéndose, porque, sí. porque se ha hecho un equipo a su medida. Ha fichado exactamente lo que tenía que fichar Grimaldo, que nadie que en España fue un ídolo juvenil, cuando jugaba en el Valencia era el fenómeno juvenil en España, se fue al Barça y por ser chiquitín, pues no le dieron bola en el Barça, esa es la verdad, se fue al, al Benfica. Nunca nadie le llamó a la selección y era titular siempre en el, en el Benfica. Y unos, ya, en el y, ahora, y unos meses en el Leverkusen. Y unos meses en el Leverkusen, nos lo han convertido <risa> en internacional. Sí, sí. Con todo el derecho y el mérito sí, sí, sí. Mundo, ¿eh? Sí.
1: Eh, Vamos a charlar con José Ángel de la Casa y con Michel. Eh, con la excusa del 12 a 1 Malta, se van a cumplir 30 años, no, 40 años. ¿Cuántos,
3: 40, 40, desde 83. ¿Cuántos estabais
1: aquí viendo el partido? Yo no lo vi, partido. partido. No, yo, yo, no.
6: yo lo recuerdo. Yo sí lo vi. ¿Sí lo, lo
3: recordáis? Yo también lo
2: recuerdos muy vagos, porque era muy pequeño, pero sí. Perfectamente de
6: sí casa mi abuelo, me acuerdo de Azuara, me acuerdo también de... los nervios. Me acuerdo de José Ángel de la Casa, me acuerdo de la entrevista a Santillana en el descanso, que le hacen oh, precisamente eso, ¿eh? porque... Carlos sí, Alonso Santillana. Sí, sí, porque íbamos 3-1 y como la entrevista, vamos a intentar, no, es imposible, es muy difícil meter tal, no, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo haber visto hasta repetido sí, sí. el partido
7: 20 veces sí. y de ponerme malo el día pero, siguiente no poder ir al cole que
3: era el día, <risa> mira, Como hacían en Inglaterra, que antes Solían poner en Navidad repetía, el partido ¿eh? sí, entre sí. real Madrid, la final del 7-3. Yo ¿Sí? ah, ¿sí? claro. creo que hubo una época en España sí. que nos chupábamos el... El, o sea, ¿lo, lo repetían? El, sí, 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 el España-Malta sí, sí, sí. sí, sí. España era, era
2: en Navidad, ah, sí. o sea, en verano, sí. verano azul y en Navidad Yo me acuerdo hasta
6: de los titulares de prensa en la previa, Bonelo, que se llamaba el portero de Malta Era uno de los 11 goles a mí, ni, ni 11, lo sueñen una cosa así, ¿verdad?
1: sí sí No, Eso no, te, dijo ni borracho, ni borracho ¿no? ¿Tú lo sí, viviste sí, como así. periodista ya, Santi?
6: Sí.
3: Yo sí, pero no trabajaba en Madrid. no traba, Trabajaba en un medio... De, en, Bilbao, Bilbao. en Bilbao. Escribías en, en Bilbao la, ya. En la Gaceta. la Gaceta. La
1: Gaceta. Sí, ¿Y, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de...? Porque vosotros lo recordáis, oye, con un, más jóvenes como con vuestro abuelo y tal. Sí, estáis yo diciendo. tenía nueve años, ¿no? Si no, nueve, diez, once años. ¿Y, ¿sí? Era el ochenta y... ¿Y sí. tú qué recuerdas de la importancia que tuvo aquello?
3: Lo bueno, primero era una clasificación para la Eurocopa, sí.
6: no era para el Mundial.
3: Eurocopa
1: eh, 84 sí, en
3: Francia. Sí, ¿no? sí, sí. Que sí. el Mundial es todavía un paso sí. superior. Y segundo, claro, marcar 12 goles. Marcar 11. Había Once. que marcar ¿Eh? había ¿Eh? que 0 ¿Eh? había Pero claro, ¿no? se le ocurrió a Malta marcar en la sí. primera
6: parte. Sí. En a uno. Y lo que... A uno, sí.
3: eh, digamos que no, es, no sonaba imposible antes del partido. ¿No? No. No porque, eh, bueno, ahora hemos visto un 14-0 a Gibraltar y esto. Y no era mucho más que Gibraltar-Malta en aquella época. Pero sí es cierto que el partido se, se, se atascó. Se atascó en la primera parte y con el 3-1 ya no eran 11. Había que marcar nueve goles. <risa> y nueve goles en 45 minutos te sale a un gol cada cinco minutos. Y, lo, y sí, y se, se produjeron y yo creo que José Ángel... Iba que por cierto eh, ha sido un maestro para todos nosotros, una Totalmente. manera de narrar el fútbol que yo echo de menos en muchos aspectos porque estoy un poco harto del griterío y, y la verdad es que José Ángel, que además era un fenómeno, yo le recuerdo todavía en 2003 en unos mundiales de atletismo mm. en París porque era el que comentaba con, con Gregorio Parra en el atletismo y, y ya hasta que era José Ángel de la Casa era comedido, y era british, por decirlo de alguna manera, pero no pudo, no pudo contenerse y entró, entró en estado de catatónico, ¿no?
1: se, se jubiló en 2007, en 2014 le, le diagnosticaron Parkinson, estuvo hace unos años aquí en Onda Cero, dijo que iba a pelear con la enfermedad y yo lo he visto con muchas ganas, así que vamos a charlar con él. Con él y con Mitchell, si, nos, si le coge el teléfono a Bustillo, que le ha dicho, yo pensé que estaba en Arabia, pero no, dice que está en Dubai en un stage o algo así. Espero que tenga cobertura. Eh, Santi, látigo, Ricardo, os mando un abrazo y os invito a que escuchéis la conversación. Por supuesto que sí, un Bien. abrazo. Un gran
3: abrazo a José Ángel.
10: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal. Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. Estos días
1: hemos visto cómo se reunían en Sevilla los principales protagonistas de aquel 12-1 histórico a Malta, que sirvió de clasificación para la Eurocopa de Francia de 1984. Y ha sido que fue... muy
2: bonito. Es que yo creo que ese es el partido... El partido... De mi infancia, por ejemplo
1: para, para España fue histórico, yo no lo viví Pero siempre me lo contaron Desde que era pequeño, o sea que siempre se ha recordado Ese 12 uno. Y, y ese gol
2: sonido, de gol de señor
5: Señor y Víctor Víctor ha caído
15: Señor, señor, gol Gol de señor Gol de señor El número 12 señor, El, 12,
14: el, final, el, final. el final.
1: Pues que se reunieran en Sevilla, fíjate cómo suena el gol, que se reunieran en Sevilla era solo una excusa para homenajear a José Ángel de la Casa, que fue el narrador de este gol y de otros muchos, porque narró creo que más de 400 partidos de la selección española. La
2: voz, la voz de nuestro fútbol. La voz de
1: España. Rafa Fernández, Sevilla, muy buenas. Hola, muy
11: buenas. Eh, emotivo, sí, muy emotivo, tanto la jornada de ayer como la jornada de hoy. Eh, que ha terminado con bueno, un pequeño extracto de un Conexión Vintas este programa maravilloso que hace Paco Grande que ha sido uno de los impulsores Fantástico. junto a Gerardo González Otero para que se pudiera hacer esta, esta jornada, este homenaje a José Ángel de la Casa, este recuerdo imborrable de esos 40 años ya desde aquel 12-1 de España a Malta y la verdad es que hemos vibrado como si estuviéramos aquel día, ¿eh? porque eso es que es algo, es un partido que no olvida absolutamente nadie, ni los futboleros, ni los no futboleros. Y José Ángel lo contó y lo cantó como, como
1: nadie y se emocionó, yo creo que como nunca él se había emocionado. Mm -hmm. José Ángel de la Casa, buenas noches.
14: Hola, buenas noches.
1: ¿Te ha emocionado lo que has vivido ayer y hoy en Sevilla?
14: Por supuesto, ¿Quién se puede mantener al margen de un acontecimiento tan bueno? No solo en lo personal, para mí, que me hace mucha ilusión, sino también para mi gente, que ha soportado mis comportamientos y mis trabajos eh, y que también han tenido que pasar lo suyo. ¿no? Pero, también para ellos
1: pero por ejemplo, oye, lo, lo has hecho muy bien porque los dos hijos te han salido periodistas o sea que eso es que querían ser como su padre
14: bueno, eso sí que ellos lo tenían claro, los demás no tanto pero bueno <risa> <risa> lo, lo tenían claro y siguen en ello
2: Aquel 21 de diciembre de 1983 eh, le pusiste la voz a esa goleada histórica, necesitábamos 11 goles de diferencia y llegó ese gol de señor en el minuto 84, pero ayer formaste parte de ese 11 en el césped del Villamarín, con Bullo, con Gordillo, con señor, con Poli Rincón, con Goicochea, con Guerri, con Zubizarreta, con el Lobo, con Víctor Muñoz y con Sarabia y ahí estabas tú posando como un equipo de fútbol.
14: Sí, bueno, es eh, lo que tienen este tipo de, de cosas, de eventos, ¿no? Alguien recuerda alguna efeméride o alguien quiere recordar alguna alguna cosa o celebrar algún, algún trabajo que se ha hecho, o, pues entonces.
1: Sí, que cuando quieren recordar eh, algún trabajo te llaman, porque eh, te recuerda mucho por el 12-1, pero ya llevabas unos años en la tele. ¿Cuándo empiezas en televisión española, José Ángel? En
14: 1974.
1: Bueno, no, entonces ya casi una década en la tele ¿Y empiezas eh, por casualidad o tenías clara que tu vocación era el periodismo y la narración deportiva?
14: No, yo tenía claro que mi vocación era el periodismo mm. Y a ser posible, cuando terminara la carrera, eh, poder trabajar en un medio de...
1: De, de comunicación
14: Un medio de comunicación, mm. pero muy, muy pegado al deporte y al fútbol en,
1: Mm. Había solo una televisión. Y, solo y, una televisión, sí. Claro, y había unas cuantas radios. Eh, ¿Qué partido recuerdas tú, aparte de este 12-1 Malta, que te hiciese especial ilusión? Ser la voz de España en, en tantos mundiales y Eurocopas, pues ¿cuál España, recuerdas?
14: Pues ser la voz de España es muy atractivo siempre, en cualquier circunstancia. Ya sea, incluso desde los juveniles, para meter un partido de juveniles. Pero realmente... Aquí, eh, bueno, estaban los que realizaron la hazaña más importante del fútbol español. Ah. Digo la hazaña, no digo otro cual tipo de cosas.
2: Pero aquello no, parecía imposible, José Ángel. O sea, tú cuando empezaste a narrar este, ese partido, al descanso 3-1, ¿pensabas que se iba a conseguir esa clasificación para la Eurocopa?
14: No, no, no. Era muy difícil. Era muy difícil ya de salida, con el 0-0. Pero cuando ya empezó el partido y encima nos metieron un gol y pues ya cuando había empezado la segunda parte, pues estaba la situación mucho peor que al comienzo del partido. Sin embargo, ahí sí supo reaccionar el equipo y tomar las riendas del encuentro, agarrar el balón e irse directamente a la portería contraria para conseguir la clasificación.
1: Yo sé que te has reencontrado con muchas figuras de aquel 12-1 a a Malta y que te habrá hecho mucha ilusión, pero queríamos que, que, te, que, que te encontraras también con alguien que fue pareja televisiva contigo y un grandísimo futbolista. Disfrutaste uh -huh. de él muchos años. José Miguel González Martín del Campo, creo que lo he dicho todo. Michel, Hola, Michel. Michel. Muy buenas.
15: Buenas noches.
1: <risa> Hola. ¿Qué recuerdas tú de José Ángel en esos ocho años?
15: Bueno, para mí, siempre lo digo, ha sido un gran entrenador para mí, después del fútbol. Y le estoy muy agradecido, porque para un futbolista, por muy bueno o muy malo que haya sido, eh, el, el volver a la vida de los humanos, si te encuentras a un entrenador con José Ángel, es mucho más fácil. Pues, lo pasamos genial, además, entre los dos. Pues ahí le tienes. Sí, ya le escucho. Me da, me da mucha alegría porque estoy siguiendo lo que está pasando en las últimas... 24 horas con el homenaje en el Benito Villamarín y todo eso, y me, me da mucha alegría que, que, que recoja todo ese reconocimiento, porque ese día no solamente hubo un 12-1, a 1, sino que el narrador del partido fuera José Ángel y que quedase para la historia. Es un recuerdo muy merecido para él también.
1: ¿Cómo era Michel José Ángel? ¿Mejor como futbolista o como comentarista? <risa>
14: Mejor como futbolista. Sí. Pero, pero, era un gran, pero era un gran comentarista. Qué malo eres. Pero te ha que... dicho que eras
2: un gran comentarista, un gran comentarista también.
15: La verdad que, que de verdad, ¿eh? Cada día, cada día de, de, de mi vida le recuerdo, porque ahora. Bueno, tenemos menos contacto, le mando mensajes y esas cosas, no me hace mucho caso pero yo sigo insistiendo, no, no me quiere mucho Siempre ha sido un poco si sí, eso, eh. pero bueno y, y le estoy muy agradecido de verdad, eh, no, no es fácil encontrar a nadie que, que no te pida nada y que a cambio te esté constantemente ayudando ¿no? Yo creo que José Ángel en mi, en mi vida es, ha sido una persona y lo sigue siendo muy muy importante No, no, no puedo pasar por alto eso, su... su mi relación personal con él y mi relación profesional, que ha sido un ¿Y cómo te ayudó, Michel? Pues, eh, eh, insisto, cuando uno deja de ser el parte del foco, pues tienes que acostumbrarte a otras cosas, ¿no? Y mm. si no hubiese sido gracias a él, yo no, no me hubiese acostumbrado, creo que trabajar en los medios de comunicación, saber cuál es tu sitio... No eh, eh, querer el foco, porque el foco es de los jugadores y de los protagonistas y, y las narraciones, ¿no? Él me decía siempre: las áreas son mías, ¿no? Y es verdad, uh -huh. porque, porque cuando la, la importancia del, del narrador, del narrador que te además te, te acerca al juego, ¿no? que no invade el juego que no necesitas escucharle gritar para saber que el juego está ahí porque lo importante es lo que estás viendo, que es la televisión en vuestro caso en la radio lo importante es la voz y que no lo contéis pero en el caso de José Ángel siempre lo ha entendido no se puede ser más estrella sin quererlo ser menos
2: ¿Qué, le de, qué te gustaría decirle José Ángel a Michel?
14: Pues que siga sí, como es. es que no cambio de, temper de temperamento que conviva con la gente que ha convivido siempre, con sus amigos, con su familia. Y eso, digamos que son los principios básicos para estar bien.
2: ¿Tú cómo estás ahora?
14: ¿Cómo estoy? Bien, estoy bien. De salud estoy bien, está estabilizado. No bien, pero sí estoy estabilizado. Y de trabajo, pues como ya estoy jubilado, pues no... <risa> No le, puedo, no le quiero dedicar ni puedo dedicarle ningún tiempo.
1: Yo recuerdo que la última vez que estuviste en Onda Cero ya hace unos años eh, se presentaba aquel documental que se llamaba Un señor de la casa. Y, y nos dijiste, al Parkinson hay que plantarle cara eh, porque si no lo haces la enfermedad te come. Y le estás plantando cara, pero, pero desde el principio.
14: Sí, claro. Esto cada minuto que pierdes se ha perdido. Entonces hay que intentar mantener la rigidez en los, en los tratamientos, en estar eh, siempre atento, no dejarte de, de tomar rasgo, la medicación que dicen los médicos sí. y con todo eso pues vas logrando estabilizarte. ¿eh?
1: Pues José Ángel, disfruta de Sevilla, recibe todo el cariño que te dan nuestros compañeros, los futbolistas y la gente que te quiere porque eres una figura del periodismo y de todos los españoles. Sí,
2: y de Michel, que, que aunque está lejos ahora, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
15: <risa> eh, ahora estoy en Dubai.
1: Pues en Dubái, oye, recibe el consejo de José Ángel.
15: He venido a trabajar. ¿eh?
1: Sí, sí. Tienes que dejarte <risa> querer y disfrutar de los nietos, eso es lo que te viene a decir de la bueno, casa. Se ha, ido, se, ha hago, a, se ha
2: ido a entrenar a Arabia Saudí, pero desde tan lejos, tan cerca de su partner televisivo.
15: Me alegra, me alegra mucho escucharle y me alegra eh, bueno, saber de él. Lo sé mucho a través de, de su hijo Juanma, con el que tengo contacto habitualmente. Y me parece un día precioso, me parece una noche preciosa. Hacía muchísimo que no hablaba en la radio, en los medios, pero ha merecido la pena. Muchas gracias por invitarme a hablar con, con mi jefe. No.
2: Un abrazo, a Michel. Ti, a los dos.
15: Un abrazo para vosotros. Un beso, José Ángel.
14: Muchas gracias. Un
15: abrazo, bien, José seguro. Ángel. Un
0: abrazo fuerte. Gracias. Chao,
15: chao.
14: Chao.
0: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
5: A ver, voy a encargar un arroz para este fin Preferís negro
0: con almeja, sabanda, paella, al horno con bogavante, caldo? En nuestra
4: gama eh, Citroën eh, Sub también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días Sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
11: El manantial de los sueños, el
2: origen de la Navidad. Ven con tus amigos o familia y descubre los reinos fantásticos que aquí conviven. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid. Más información en elorigendelanavidad.com en Vision
5: Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento En gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 27 de noviembre Más info en visionlab.es
9: Notas pitidos al dormir Duerme sin ruidos con Sonofin Noche Sonofin Noche con Jingo Biloba Que contribuye a una buena audición Y melatonina para conciliar el sueño
13: Sonofin Noche, de Pharma OTC
11: Los científicos dicen que es imposible Diferenciar un grito de temor De uno de emoción porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en CupraOfficial.es.
10: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
2: Pues vamos a conocer, Edu, a una mujer que, que ha hecho historia, porque es la primera árbitra de la ACB, madre, sí, sí, está en activo, pero es que ha sido madre hace nada en, en abril, abril y está en las canchas. <risa> Ella es Yasmina Alcaraz y tiene una historia. Yasmina, buenas noches.
1: Hola, Yasmina. Buenas
2: noches. Hola a los
1: dos. ¿En abril nació Max? Sí, el
10: 25.
1: ¿Y cuándo has vuelto a arbitrar?
10: pues eh, volví a hacer las pruebas físicas eh, a principios de septiembre, que es cuando tenemos la preparación, y a partir de ahí ya empecé con los amistosos de pretemporada de, de nuestra liga, la Liga CB. Uh -huh. eh, ¿Y qué te decían los jugadores a la vuelta? Bueno, la verdad es que la mayoría pues te felicita, te da la enhorabuena, al final ellos también están muchos en proceso de, de paternidad, entonces supongo que también se sienten identificados y, y nada, eso es lo máximo que, que hablamos, la verdad.
1: Oye, ahora que ya has pasado las pruebas físicas, eh, lo más llamativo a mí me parece el proceso previo al nacimiento de Max, porque eh, pues sabrías que estás embarazada ya en temporada, ¿no? En 2022, supongo. Estabas arbitrando. Arbitrando. Sí. ¿Y lo tienes que dejar pronto o puedes seguir durante el embarazo?
10: Pues la verdad que tuve suerte y, y Max respetó mi salud y mi físico y eh, yo me quedé embarazada en agosto y después de, de eso yo estaba en torneos de verano, continué arbitrando, además en septiembre me fui al Mundial Femenino a Australia uh -huh. con Max de la Barriga y luego empecé la Liga, eh, liga Regular y Liga Europea Femenina y así hasta los cinco meses de embarazo, que entonces ya empecé a, a renquear un poco el cansancio y, y, y el estado de forma también. Y, y mutuamente con, con los jefes de las varias competiciones decimos que era el momento de, de parar. Uh -huh.
2: eh, la ACB fue prácticamente una de las primeras ¿no? en, en conocer la noticia de tu embarazo. Sí,
10: aparte de mi chico que, que fuimos... O sea, la a la los... segunda. Alguien <risa> sí. ¿No? de la CB
2: fue la segunda persona después del sí, padre.
10: Sí, nuestro nuestro jefe de departamento de arbitraje en su momento pues eh, a las nueve, diez semanas eh, fue la siguiente persona en, en saberlo porque mm. yo estaba arbitrando y si pasaba cualquier cosa era para mí era necesario que lo supieran por ese motivo y por, por saber para dónde íbamos también. ¿Y qué te dijeron? Pues nada, la verdad que la, la, la recepción de la noticia fue buenísima, ellos se, se pensaban primero que era una mala noticia porque pedí de verle en persona y claro, se asustó. Pero en cuanto le dije que era por un embarazo, al contrario, eh, eh, la verdad que se, se pusieron muy contentos y me dijeron que eso era una buena noticia y que no me preocupara, que ellos estarían esperando mi regreso y que, y que disfrutara del proceso.
2: Pero hubo un tiempo en el que tú no se lo contaste a mucha gente, o sea, tus compañeros
10: no lo sabían. No, no ah, lo no. sabía nadie. No, y no lo notaban. Que... Bueno, eh, luego alguno me dijo que sí que parecía que había cogido algún kilito, pero bueno, nada más allá de esto, pero, pero no, no, la verdad que tuve suerte que no me salió mucha barriga, yo también me la supe disimular... Tuvo un poquito de controversia en algunas comidas, porque, como sabéis, las embarazadas hay cosas que no mm. pueden comer mm. y mis compañeros pues eh, pedían ciertas cosas que yo a lo mejor no podía comer y tal, pero pero lo, lo salvé, lo salvé bastante bien y no, 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 no se dieron cuenta de nada, la verdad.
1: ¿Y, y esperaste a una fecha para hacerlo público eh, o, o lo hiciste público cuando, cuando te apartaste momentáneamente?
10: Pues... Eh, eh, un poquito antes de, de, de parar, de, uh -huh. de dejar de arbitrar, eh, lo comuniqué al grupo de, de árbitros de, de la Liga y, y evidentemente a los tres meses lo supo mi, mi familia más cercana, uh -huh. pero público, público a nivel eh, estatal, por así decirlo, sí. lo hicimos ya cuando ya había parado, que fue en enero.
1: ¿Y preferías no decirlo, quiero decir, para que los jugadores no se enterasen o por algo en especial?
10: Bueno, por, porque quería que me siguieran valorando por por lo que soy, que es Yasmina árbitro y no por en ese momento pues o tener de, pues en cuenta o que se sintieran influenciados tanto mis compañeros como, como los participantes de, del peligro que puede tener pues pues que yo reciba un golpe o que pueda pasar cualquier cosa. Entonces ese riesgo lo quería asumir yo. Yo sabía que también, sobre todo los primeros meses, podía perderlo, incluso pues por por vuelos largos o por golpes o por tropezones o por lo que fuera, pero era un riesgo que asumía yo y no quería que ese peso también eh, lo llevaran pues, tanto mis compañeros como, como los para O sea, que no
1: te sobreprotegieran de alguna manera.
10: Exacto, por un lado eso y por otro pues eh, que... que era una manera también de, de que todo el mundo sin saberlo pues respetara mi decisión de que quería yo llevarlo en esa, en esa manera y, y que siguieran tratándome como, como una más
2: y en la vuelta la vuelta ¿cómo ha sido a nivel emocional y a nivel físico
10: pues eh, a nivel físico la verdad que, que ha costado evidentemente, no, no es fácil el cuerpo, pues las que son madres lo saben que te, te da un vuelco y que hay muchas cosas que no puedes controlar porque las hormonas son incontrolables, sí. pero al final eh, es parte de nuestro trabajo. Yo también soy entrenadora personal y, y me dedico a ello y me gusta y la clave fue no parar de, de hacer ejercicio, sobre todo durante el embarazo, ...y me ayudó mucho el pequeñito descanso que hay después del parto... ...y luego pues eh, darme caña... ...y a nivel emocional pues sí que ha costado más... ...al final eh, tanto a nivel psicológico pues por ponerme las pilas... ...y estar al nivel de la competición... ...que es una tenemos una competición pues de, de muy, muy alto nivel... ...y de mucha velocidad... ...y también pues por la separación ¿no? ...al final eh, es verdad que hay mucha gente que trabaja 8, 9, 10 horas diarias... ...y ve poquito a sus hijos pero... Irse de repente pues con un niño de cuatro meses a, a un stage de pretemporada, que son cuatro días, pues no es fácil, la verdad. Y ahora pues con los partidos, tanto de Europa como de la Liga, pues también está costando. Pero bueno, ahí tengo mi trabajo, mi gestión, mi, mis psicólogos también, que me están ayudando muchísimo, como ya han hecho en otras ocasiones, como por ejemplo en la lesión, hace unos años. Pues eh, ahí lo estamos trabajando y, y sacándolo adelante. ¿Pero te llevas al niño alguna vez a algún viaje? De momento no, de momento no lo he hecho porque de primeras pensé que también es bueno tanto para él como para mí que yo tenga mis espacios y, y me centre en, mm. en, en mi trabajo y en mi profesionalidad pero bueno, no descarto que a lo mejor un poquito más adelante, ahora que ya ha crecido un poco más y, y a lo mejor hasta él lo puede disfrutar más, pues pues sí que pueda pueda viajar con, con su padre.
1: Para los Juegos proponían eh, salas de lactancia para que las deportistas que quisieran pudieran llevar a sus hijos no, si son es, lactantes es, eso es durante sueño, los Juegos. Es un sueño, ¿verdad?
2: Ir árbitra a los Juegos. Sí, sí. ¿Eh, igual te puedes llevar a Max. Habrá que bueno. ampliar... Ah, no, claro, los árbitros, las árbitras también son deportistas.
10: Exacto, exacto. Si, 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 si suena la campana y tengo esa suerte, que es complicado porque he vuelto hace muy poquito, pero bueno, si no son estos, pueden ser los próximos, nunca se sabe.
2: Mm.
10: Eh, pues sí, sí. evidentemente habrá que pedir que hagan extensiva esa opción para, para las árbitras, algo que sí.
1: De, de alguna manera, Yasmina, ha roto un tabú. Has abierto una puerta porque decimos, es la primera mujer, es la primera árbitra en activo en ACB en ser madre. Eres la primera. Eh, ...aunque hablemos de ello con muchísima normalidad... Eh, ...a la hora de quedarte embarazada... Eh, ...alguna compañera o tú misma pensaste que... ...ahí se puede cortar la carrera como
2: árbitra bueno, o... De hecho, ¿tú ...o tu proyección... ...pospusiste ¿no? tu, tu sí, planificación sí, sí. de maternidad...
10: ...sí, sí, es decir, yo tomo la decisión porque ya estoy en un punto... ...en el que por edad también es un momento límite... ...porque tenía 33, ahora tengo 34... Y, y lo había pospuesto. Si yo hubiera a lo mejor eh, seguido con mi trabajo de profesora que tenía hace unos años, a lo mejor ya tendría uno, dos o tres eh, sí. <ríe> en casa de, de pequeñajos. Pues entonces, eh, sí, sí que lo he pospuesto porque no porque pienses que te van a tratar mal o que te van a cortar las alas, o sino porque al final esto es un mundo que va muy rápido, es un mundo que hay mucha gente muy válida sí. y cuando tú desapareces pues un año o dos, eh, pasa otra gente por delante y a lo mejor pasa tu tren, ¿no? Entonces cuando estás en el proceso en el que tú crees que puedes tener una evolución, incluso pues ya no solo lo que tú crees, sobre todo lo que, lo que te llega, lo que te evalúan y lo que te dicen, pues piensas que una parada tan larga puede ser perjudicial para ese proceso y por eso lo pospones. Bueno, yo creo Una que vez... es algo que hacen muchas mujeres además. Sí, 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 es así. Y por, por suerte o por desgracia... Bueno, hombres
2: también, ¿no? Me... Pero claro, sí. los hombres no tienen lo que es por lo menos la implicación física del embarazo.
10: Es diferente porque su parada seguramente es muchísimo menor. Aunque ah. decidan parar o decidan dedicar tiempo a su familia que puede ser la misma, pero normalmente es menor ese tiempo, entonces a lo mejor no arriesgan tanto, por así decirlo. Oye, hablando de, de familia,
2: eh, el padre de la criatura es entrenador de fútbol, en casa que se habla más de fútbol, de baloncesto, eh, creo que tú estás más contenta con tu deporte, no que te gusta más el <risa> sí. tuyo, que tú en el fútbol
10: Obvio. no te verías obviamente, me gusta mucho más el baloncesto, por eso estoy ahí y porque me parece súper complicado ser árbitro de fútbol, me parece que es, 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 es complejo y es duro es muy duro mentalmente porque tienen que soportar muchísimas cosas y hay mucha presión, tanto social como económica como de medios, entonces sí, se habla de todo, se habla hasta casi de canicas en casa la verdad que el deporte es algo que manda ha mandado siempre, desde que yo soy pequeña en mi casa, pues ahora sigue mandando y con suerte pues tengo una pareja que que por eso es mi pareja, supongo, porque entiende perfectamente cuál es mi mundo y pues lo respeta. Ayer estuvimos hablando con un colega tuyo de fútbol. ¿Tú crees que ¿Sí? lo suyo es un poco más complicado, entonces? Sí, 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 por supuesto. Aparte es que... Eh, es, es otro mundo es es, eh, la, la, es incomparable por así decirlo cualquier deporte comparado con el fútbol se queda por muy por detrás en muchos aspectos tanto en lo bueno como en lo malo bueno el baloncesto Entonces, siempre ha
1: sido más comprometido siempre lo ha parecido con la sociedad en general en Europa sí, en América sí,
10: en, en sí sí yo creo que sí ¿no? yo
2: pienso que nosotros de hecho tú, tú notas la diferencia verdad cuando arbitras cómo te miran incluso jugadores de otros países no cuando sí. arbitras aquí en España o cuando arbitras fuera
10: Correcto, a ver, también va un poco con las culturas. En España también tenemos jugadores de otras culturas, ¿no? Y, y te puedes encontrar con situaciones en las que ellos, pues, no estén acostumbrados a tener una mujer que les tenga que decir, o que les tome decisiones a las que ellos tengan que acatar, ¿no? No es que tenga un desprecio, pero sí que notas que sus reacciones son extrañas y no están acostumbrados. y sí, sí, sobre todo es en Europa que te encuentras más con, con este tipo de, de actitudes, la verdad. Pues nos, bueno.
2: nos ha encantado conocerte, Yasmina, mm. que además esto es de, de casta le viene algo, galgo, porque su padre, árbitro también, su hermana, árbitro, <risa> pues, o sea que pues, mira qué familia. Pues
1: Max saldrá árbitro <risa> también, Max, <risa> ya veremos si de básquet o de fútbol. De,
2: de
10: momento ha vivido mundial ya, ¿eh? <risa> sí, o sea que Exacto, recién no nacido, poco. antes de nacer.
1: Yasmina, gracias.
10: Un abrazo. Gracias a vosotros, un placer. Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Vidal.
11: p 365 te trae las notas del día. Y recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
2: Oye Edu, pues vamos a ver a quién le da el sobresaliente. Paco, Paco Reyes. Reyes. ¿A
4: quién? Pues le voy a dar el sobresaliente. Buenas noches al incombustible Novak Djokovic, el mejor tenista de la historia, con los números en la mano, que suma y sigue. No baja el pistón, ...y su compromiso con Serbia... ...está fuera de toda duda... ...hoy ha jugado, ganado... ...y hasta en las semis... ...de la Davis... ...después de ganar el torneo de maestros... ...el pasado domingo... ...le voy a dar el notable al Atlético de Madrid... ...y a todos aquellos equipos que han tenido la suerte... ...de que no se les haya lesionado... ...ningún jugador en este periplo de selecciones... ...he aprobado a Luis Enrique... ...que en rueda de prensa... ...tenía motivos para quejarse por las lesiones ...de Zaire y de Marquiños... ...y no lo ha hecho... Y suspendo, de momento, de manera provisional y puede que definitiva, dentro de poco, a París. Porque se anuncian problemas para tener en condiciones la infraestructura de transportes de cara a los Juegos Olímpicos del año que viene.
2: la universidad de alcalá una de las más antiguas de españa celebra este año el vigésimo quinto aniversario de su declaración como patrimonio de la humanidad el programa la cultureta gran reserva se une a esta celebración por
13: eso el viernes 24 de noviembre rubén Amón y los colaboradores del programa estarán
2: en directo en este histórico centro del conocimiento la enseñanza y la cultura el 24 de noviembre a la una y media de la madrugada la cultureta gran reserva desde la universidad de Alcalá, con Rubén Amon. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
14: Aquí 532, otro móvil olvidado en la Que el
5: 30% de las personas no revise sus cosas al bajar del taxi no nos gusta, tener hasta el 80% de descuento para renovar tus dispositivos eso sí nos gusta Black Friday de Vodafone, hasta un 80% en todo eso que quieres, ven a la web a tu tienda o llama al 1444 Vodafone, together we can
11: Winamax en tu radio y con tu deporte.
4: Winamax, las mejores cuotas.
10: Yeah.
2: Oye, vaya música, ¿no? La música para Eduardo Linda. Eduardo Linda, buena música, ¿no?
0: Muy buena. Eh. Sí, sí, un poco... Sugerente. Como, de de juego. De película erótica. <risa>
2: Yo no había llegado, me, me queda pensando sugerente. más
0: en un after o algo así, ¿no? <risa> bueno, bien. <risa> cual, música de, de altas horas de la madrugada. en cualquier eso, sí, eso sí,
2: eso sí. Pues nada, que, que están en Brasil ahí ¿eh? como locos con Ancelotti.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, la información que tengo es que eh, está negociando renovar con el Real Madrid y vamos a ver qué pasa. Es verdad que hay muchos periodistas brasileños que dicen que ya lo tiene firmado con la canariña con la CBF, pero yo la información que tengo es que el Real Madrid le, le está intentando renovar y o está negociando para renovarle un año. y, y ¿Te ¿Está bueno, negociando ya? ya. Que... Sí, sí, sí. sí. Y yo conté hace varias semanas que, que, bueno, pues que él había dicho a la selección brasileña que de momento no quería firmar y que prefería esperar por si le llegaba la... ...la posibilidad del de Real Madrid que le diera una nueva
2: oportunidad, ¿no? Pero eso va a ser bastante tarde...
0: Bueno, a lo mejor eh, más pronto que tarde, ¿no? Es decir, el, el Real Madrid... La verdad es que Carlo Ancelotti ha demostrado que, que es un tipo que sabe manejar bien el vestuario. Se ha hecho con, con, con el club eh, francamente bien. Lo está haciendo mejor que en la primera etapa, en la cual no salió muy bien. También es verdad que el año pasado sí el equipo llega a quedar tercero en Liga. Y eso pues eh, fue cuestión de, de unos eh, segundos en el, en el Estadio La Cerámica, en el Villarreal Atlético Madrid pues si hubiera quedado tercero el, el Real Madrid eh, a estas horas eh, y a estas alturas no sería entrenador del equipo blanco, pero no es menos cierto que, que, en fin, que yo creo que tiene bastante confianza de la entidad, cosa de la que no gozaba hace unos meses y desde luego de la que no gozaba cuando salió de aquella manera en la primera etapa, ¿no?
2: Bueno, eso lo ha dicho Mourinho, ¿no? Que Florentino le quiere, Ancelotti.
0: Bueno, eso yo creo que es más pasado que presente. Yo creo que es más pasado que presente. Y luego la verdad es que eh, no
2: digo que, no, no, que Mourinho ha dicho que Florentino quiere a Ancelotti. Ah, que, quiere Ancelotti.
0: que no, quiera Ancelotti. Que no, que no, que sí, sí, no, 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 pero y luego hay que, hay que decirme una cosa, es que el currículum de, de Ancelotti es el entrenador eh, con más Champions, eh, con más Copas de Europa de la historia. O sea, es que no hay nadie que haya eh, conseguido tantas eh, Copas de Europa como, como él, y eso ya te quiere decir algo, ¿no? Y, y yo creo que él está plenamente integrado en, el, en, el, en la ciudad, está muy bien acoplado al club, ha entendido muy bien lo que es la idiosincrasia de, del Real Madrid, y hombre ganar la, la Copa de Europa hace dos temporadas con el equipo que tenía pues en fin ¿Y cómo? Fin, ciertamente sí y cómo exactamente ¿Y cómo? y cómo no yo creo que yo creo que es un entrenador que ahora mismo ya, ya, ya digo hace unos meses no gozaba de la máxima del máximo aprecio de la cúpula del Real Madrid desde luego cuando terminó la primera etapa obviamente Tampoco, pero a día de hoy yo creo que, que sí goza del de aprecio de la cúpula y yo creo que seguirá, es decir, que seguirá al menos un año y, y bueno, pues luego yo ya creo que la opción Xavi Alonso pues eh, es la que más eh, eh, cuerpo toma en estos momentos y la que más fuerza tiene.
2: Y el calendario va a cambiar después de... ¿no? Que parece que, que es verdad que han sido muchos los lesionados, han sido nombres importantes y bueno, que está ahí en el ambiente, por lo menos... El debate.
0: Bueno, esto es una vergüenza, es decir, es una auténtica vergüenza. Eh, el otro día leí un, un artículo en el diario, es, yo creo recordar, eh, y hablo de memoria, eh, y lo podría mirar, consultar ahora, pero creo que a estas alturas de la temporada, en una temporada normal... Messi había jugado, pues no, no recuerdo si era la mitad, o, desde luego muchos menos partidos de los que ha jugado Xavi, eh, vamos Gaby, y así sí. ha terminado Gaby como ha, como ha terminado, es decir, lo que no puede ser es que en pretemporada pues, haya partidos por doquier, que se inventen competiciones, que luego esté la Supercopa eh, en, eh, a la vuelta de Navidad, eh, en fin, que haya... Que haya, que haya, en fin, competiciones y torneos de pretemporada por todas partes. En fin, yo creo que las pretemporadas antes se hacían con menos partidos, con rivales menos intensos y no primaba el dinero y el, el ingresar como fuera porque los jugadores tienen, por muy jugadores de élite que sean, por muy superdotados físicamente que sean, pues tienen un límite como todo ser humano, ¿no? Y ese límite se ha visto que se ha roto en esta, en esta, en esta ventana de selecciones y ha sido, ha sido terrible, ¿no? Bueno. Y, bueno, y se viene rompiendo. Cada vez que hay ventanas de selecciones, alguno vuelve lesionado y algunos vuelven gravemente lesionados. Y estamos de, hablando de jugadores que valen 100 millones de euros, 150, 200 millones de euros. ¿Cuánto vale? Eh, Gaby, ¿cuánto le va a costar al Barça eh, en fin en, en, en títulos, en juego eh, y en dinero de tener bueno, este, y con, con un chico que es una de las tres grandes esperanzas del fútbol español y europeo ¿no? en fin, es una cosa es una auténtica vergüenza que prime el dinero, que prime la explotación física de los jugadores por encima de, en fin, de lo que siempre fue, ¿no? ya digo, las pretemporadas antes, no, eh, el Real Madrid pues, jugaba contra, contra rivales eh, asequibles, que no le daban mucha guerra, que no tenían que... que, ya, que pero que los que clubes elegirse, también están no un tenían. poco
2: obligados a eso, para intentar competir a nivel de ingresos, ¿no?
0: Bueno, bien, sí, pues, sí pues, pues, pues alguien tendrá que poner un poco de sentido común a todo esto y eso tendrá que ser la FIFA, ¿o qué quiere? que Es que el Real Madrid tiene tres eh, jugadores o, o cuatro lesionados, el Barça se le ha lesionado, Gaby ha tenido lesionado a medio equipo esta temporada y la pasada, y jugadores de primer nivel, estamos hablando de Pedri, estamos hablando de Lewandowski, en el Real Madrid Chomeny, eh, eh, Vinicius eh, en fin, es que eh, es, es un auténtico, es un auténtico Camavinga Es un auténtico desastre, es decir, que las grandes estrellas están en el dique seco y algunos para, 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 para muchos meses. Y esto es por la sobrecarga de partidos, insisto. El dato no lo no recuerdo exactamente, pero yo creo que de aquí a estas mismas alturas de temporada... Cuando Messi estaba en su plenitud en el Barça, pues había jugado la mitad de partidos, o, o en fin, en cualquier caso, muchísimos menos partidos de los que ha jugado Gaby, que lo ha jugado todo, ¿no? Y eso pues no puede ser, no puede ser, es, 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 una, es un desastre.
2: Pues muchas gracias.
1: Inda, no hablamos el jueves.
2: Mira, no sé si serán los entrenadores los primeros en alzar la voz después Ay, de este... Pero hay que cortarlo. Mira,
1: ruedas de prensa de Xavi, de Ancelotti, veremos si son críticos o, o no antes de la jornada.
0: ¿Y
2: ¿Para qué está el
0: sindicato de futbolistas? ¿A ¿Qué espera para... Para, para alzar guardar la voz silencio de momento. Bueno, pues eh, eh, desde luego así, así no defiende mucho los intereses de sus eh, representados. y El primero que tenía que haber puesto el grito en el cielo es, eh, es la AFE y los sindicatos de futbolistas de todo el mundo.
1: Es verdad. Hasta eh, luego, Eduardo. Muy buenas noches. Bloque olímpico, Rocío, como no, todos los jueves. No,
2: ya, lo de los jueves ya no son juernes, son Juernes <risa> Olímpicos. Es que eso nos gusta mucho, nos sí, gusta hombre, mucho.
1: Sí, eh. Raúl Granada, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y la noticia del día, a ver, que he leído que la alcaldesa de París dice que no tiene todo preparado para los Juegos.
13: Eh, sí, Aníbalgo ha hablado esta mañana. La baja en, con menos previsión que yo. <risa> en París y. Ha lanzado una señal de alarma. Y es que hay dos asuntos que todavía no están solucionados y que tampoco asegura que puedan estarlo para el 26 de julio, que es cuando se inauguran estos Juegos Olímpicos de París.
2: ¿Ocho meses quedan?
13: Sí. Eh, una es Ocho el transporte y, días. y otra es el alojamiento de las personas sin hogar dentro de la ciudad. Estos son los dos asuntos que le preocupan a la alcaldesa de París, que desde el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador han dicho que no hay que ser alarmistas y si lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, pero el problema del transporte es claro y evidente. Eh, por ejemplo, a nosotros, a la prensa, ya nos han comunicado que ahora mismo no hay posibilidad de tener un canal olímpico. Esto, para que la gente lo entienda, es tener eh, un, un carril, carril habilitado, habilitado para... para el transporte de toda la gente que se desplaza a los Juegos Olímpicos. ¿Tú andas rápido? Eh, sí. Yo creo que va a ser una solución. Eso, las bicis y el metro, en lo que se pueda. Pero las distancias son muy grandes entre las sí. sedes y, por tanto, pues, eh, evidentemente será uno de los problemas principales. Los Olímpicos y paralímpicos. Eso es. Paralímpicos, del 28 de agosto al 8 de septiembre será esa segunda cita, importantísima igualmente, y donde también vamos a estar muy pendientes de lo que suceda.
2: ¿Y a quién nos presentas hoy?
13: Pues hoy os presento a Aloida Zabala, que es una altero de 36 años, extremeña, así que ya empezamos bien, porque es paisana... <risa> pais, paisana de, de la gente que hace este programa, ya es un dato importante. Eh, Loida Saltero ha estado ya en cuatro Juegos Olímpicos ahora mismo tiene el eh, número 5 en el ranking mundial, por tanto podría estar en París 2024 y ojalá que pueda estar en esos Juegos eh, pero de momento Loida lo que está librando es eh, otra batalla importantísima porque desde el 28 de octubre conoce como diagnóstico que sufre un cáncer de pulmón con neoplasia maligna diseminada en el cerebro y en eso está, con un tratamiento esperanzada y con muchísimas ganas de seguir adelante Adelante. Hola
1: Loida, buenas noches.
16: Muy buenas noches amigos, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal estás? Cuatro diplomas en halterofilia en los últimos Juegos Paralímpicos. Sí, sí. Estaba Javier Matiachi, que es el que estuvo en Onda Cero en los últimos Juegos y dice que, que, vamos, que eres impresionante.
16: <risa> bueno, la verdad es que me encanta vivir el momento, me encanta tener sueños y, y conseguir metas y y es que la vida es maravillosa y, hay, y se, se basa en eso, en, en disfrutar de, de cada experiencia.
2: Y esa fuerza que tienes, ¿no?, levantando pesas, ¿la tienes ahora también?
16: Sí. Ahora, después del diagnóstico del, del cáncer, ha sido una noticia muy impactante porque, claro, te estás preparando para unos juegos, tienes, tienes la clasificación eh, actual y, de repente, wow tienes que parar tu vida en este momento y, y bueno, te dicen que tienes un cáncer, eh, me quedé sin hablar durante, durante media hora y, y fue, fue un shock, pero, pero es que claro, después de, de hacer las pruebas me dijeron que había un tratamiento específico para para este, para este tumor y, y de momento lo estamos siguiendo con, con mucha ilusión y los sueños siguen ahí y vamos, voy a hacer todo lo posible para que esa clasificación eh, se dé. O sea, va a ser una meta de vida y una meta deportiva y vamos a ver cómo lo compaginamos.
1: Me da mucha alegría verte optimista, sí.
16: Mira, porque cualquiera a... que
1: te escuche eh, parece que nos estás dando una buena noticia y estás hablando de una enfermedad sí. grave, que es, que es un cáncer. Eh, dices que, que estuviste media hora sin hablar por el sí. shock.
16: Es que eh, me, me empezaron a, a salir fluidos de, de los tumores de la cabeza y, y bueno, vino esta, yo estaba trabajando eh, en el 012 y de repente pues no podía... ¿Trabajas como a... teleoperadora allí? Sí, exacto. Mm. Y, y de repente pues no podía hablar y fui a la coordinadora, no, no sé ni cómo cómo llegué a ello, y de repente pues eh, cuando vino la eh, la ambulancia y demás, no sabía lo que eran unas gafas o un reloj, estaba muy desorientada Y era por eso, por los fluidos que, que habían soltado los tumores de la cabeza. Y ya cuando fui al hospital y me hicieron el tag de cabeza y, y me lo vieron, pues eh, fue como un shock, ¿no? Yo ya estaba pensando en sacar el coche del garaje del trabajo y de repente, no, no, que te quedas ingresada. Y, y bueno, pues eh, imagínate, ¿no? Mi familia en Extremadura... Eh, yo vivo en Madrid y fue pues un palo gordo sobre todo para ellos, ¿no? Que la familia es lo que, los que peor lo pasan. Y, y bueno, después, eh, pues hice lo, lo que he hecho durante toda mi vida, ¿no? el Decir, espera, pero los juegos están ahí. O sea, lo, los sueños siguen. Entonces eh, hay que agarrarse, ¿no? Pues a esas cosas que realmente quieres conseguir. Yo pienso que, que cuando tienes pues una, una noticia muy impactante o, o algo que es complicado de, de sobrellevar eh, emocional y físicamente, pienso que hay que agarrarse a eso, ¿no? A, a ver, vamos a centrarnos realmente en realmente lo que quiero conseguir, ¿no? Yo pienso que, que así, pues, puedes ir disfrutando de momentos y, y sin darme cuenta, a veces sonrío y no <risa> ni siquiera sé por qué, ¿no? Porque estoy feliz, porque disfruto de, de cada momento. Entonces, bueno, pues, Así, así soy yo.
1: ¿La enfermedad te permite seguir entrenando?
16: Por el momento no, porque se tiene que estabilizar lo de la cabeza. Entonces, a ver si para mediados de diciembre me hacen otro TAC y, y ya vemos si se ha reducido con este eh, tratamiento específico para estos tumores. Si se ha reducido, quizás podría empezar a tocar barra, pero el 16 de diciembre hay una competición en España y me gustaría ir. Así que a ver qué pasa, yo yo estoy soñando
2: con día. Mira, le voy a recomendar a todo el mundo que nos esté escuchando que siga tu cuenta de Instagram, de Loida Zabala, porque ahí estás contando un poco también el proceso. Hoy tenías una contabas una buena noticia, ¿no?, que, sí. que te van a bajar las, los corticoides y sí. que se va a reducir la inflamación de, de tus piernas, que tú estás pensando ya en, en los juegos. Eh, claro. Es verdad que, que eres una luchadora creo que fue con 11 años, ¿no?, cuando te quedaste en silla de ruedas por una mielitis transversa, pero que antes de los Juegos de Londres también eh, fuiste víctima de violencia de género.
16: Sí, también, también. Fue uf, fue una experiencia muy complicada porque me lesionó el brazo un mes antes de ir a los Juegos de Londres y, y los, los rehabilitadores decían que era muy difícil que recuperase el brazo y al final recuperé el brazo y fui a Londres. Así que esperemos que esa experiencia se repita eh, otro bache más eh, para ir a París, pero pero bueno, ya lo he conseguido una vez a ver, a ver ahora ¿qué y ¿qué,
2: ¿Qué te están diciendo tus compañeras y tus compañeros?
16: Bueno, ha sido un boom es que no me imaginaba tener tantísimo apoyo, tantísimo cariño es que me han llenado de tanta luz, que es que para mí ha sido, no sé, algo, algo mágico, y, y eso se nota también, me da mucha vitalidad mucha energía
13: Loida, el, el deporte te ha salvado ya muchas veces en, en estos sí. años. Eh, ¿Esta sí, sí, sí. vez también es el, el, el asidero al que al que agarrarse?
16: Por supuesto, sí. Eh, es que a mí me encanta el deporte y vamos, se lo aconsejo a todo el mundo porque es que al final te hace sentir libre, fuerte, vital. Y, y lo he hecho mucho de menos. Estos días no estoy entrenando, Ay, lo he hecho mucho de menos. Pero pero bueno, sé que sé que voy a llegar. A ello, nuevamente.
2: Pues mira, nada nos gustaría más que después de esos cuatro diplomas paralímpicos en Pekín, en Londres, en Río y Tokio, contemos ya que ya toca una medalla tuya en París.
16: <risa> A ver, ya medallas es más complicado, pero o sea, ir sería un sueño sin duda.
2: Pues eh, como nos ha encantado escucharte Ir
1: sería una medalla Despedimos todos los días el programa con una canción Loida, y seguro que nos das Una canción con mucha energía Para el fin de semana ¿Cuál te gustaría?
16: Pues mira, Taxi tu oportunidad Porque es una canción que, que Representa muchísimos valores
2: Pues, pues bueno, Loida, Zavala, despedimos hoy el programa Muchas gracias Gracias a vosotros Un placer estar con vosotros, un Nada, abrazo El placer ha sido nuestro, un abrazo mm -hmm.
11: Winamax con el deporte que
4: se escucha Winamax, las mejores cuotas
2: Pues ya bustillo ya Mira, empezamos por el asunto piqué que lo hemos contado en cabecera pero ¿cuál es la cosa? ¿qué está pasando? ¿qué ha publicado hoy El Mundo? Bueno, pues que Hacienda está investigando si Piqué tiene que pagar el IVA, es decir, el 21% de esos 4 millones que cobra cada año por lo de la Supercopa. ¿Por qué? Porque considera a Hacienda que si el trato era con la Federación, pues sí le toca pagar el IVA. Así que, bueno, pues nada, puede tener un nuevo capítulo. Mira, ahora que Shakira acaba de pactar con Hacienda, pues ahora está Piqué. ¿Es ¿Tú has pactado
5: alguna vez con Hacienda, Busti? Para estar entretenidos. Pactar, no. Nunca. Pa pagar o sea, sí, ¿no? Pagar sí. No de pagar, mal.
2: pagamos todos.
5: Exacto. ¿no? Sí, Mientras, todo ya. Menos los que vaden. Al hacer la declaración, hay veces que pagas, veces que te devuelven y hay veces que te ah, piden aclaraciones. Ah, ya, bueno, da igual,
2: pagamos todos a Hacienda, <risa> ah, bueno, eh, los impuestos sí. de Hac... todo, el IVA cada vez que vamos al super, anda. que ah, bueno, eso sí. Claro, todos, Hacienda antes somos todos. Anuncio,
5: exacto, ese era el anuncio antes famoso en la tele. Hacienda somos todos. Somos todos, somos todos. más que otros, pero todos. <risa> y hablábamos también al principio del programa de Rodrigo y han saltado ciertas alarmas porque mañana en el diario As, en portada, pone que Rodrigo ha regresado lesionado. ...en el chiringuito estaban comentando ahora mismo también... ...que ha vuelto dolorido y con inflamación en la rodilla... Y parece que, eh, a falta de pruebas que le hagan mañana, puede ser baja para el partido de Cádiz. Cádiz, o sea, que... domingo, seis y media. Recuerdo. Bueno,
2: ha dicho José Luis Sánchez que en el Madrid confían en que ese sí que pueda estar el domingo Si no
5: estuviera, pues Braín y José Luarriba arriba. Imagino que Gonzalo, delantero del final iría en la, en la convocatoria.
2: Pues ya se lo hemos hecho, Ancelotti. Pues pero con acaso? pinzas,
5: con pinzas, ¿eh? Sí, 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 sí. Se le están acumulando las bajas a Ancelotti. Demasiados problemas. Habrá que escuchar esa rueda de prensa del, del sábado en, en Valdebebas. Por cierto, que me dice Burgos también que el Real Madrid ha devuelto 3.000 entradas a la Unión Bernil es el último partido de la Liga de Champions el Real Madrid ya está clasificado le han dado 3.500 entradas solo ha colocado 500 entre los aficionados y ha devuelto 3.000 y en resultados de la jornada destacar en la Champions femenina derrota del Real Madrid en Suecia con el Haken 2-1 y era el rival débil del grupo pues eh, se le complican las cosas después de haber empatado la semana pasada con el Chelsea un punto en dos partidos en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid ha ganado 9-9-7-5 al Alba de Berlín sigue con pleno de victorias el Barça ha ganado al Maccabi Tel Aviv 92-90 Y el Valencia, cuarta derrota consecutiva Perdió en Grecia con un Panathinaikos 90-73 Y no hay entrada ya en Pontevedra Para la España-Italia de la Nation League femenina eh, Es pues que bien Se han agotado en 10-15 minutos qué bien. El aforo ha quedado reducido a 9.000 Y entre las que reparten para autoridades Para equipos femeninos y demás Han salido cerca de terminar la venta y se han agotado
1: A ver, pon la canción Ah, es esta ¿Ves? A veces dicen la canción y no cargo. Y luego cuando suena digo, claro. claro. Pues, con pues con esto nos vamos. Con Volvemos el domingo sí, a las 11 y 5. Mañana en Radio Estadio con Granado a la hora de siempre, 11 en y fin media. Nosotros nos vamos de fin de semana. ¿no? Sí, pues nos chao. vamos de fin de, bueno, de semana. Bueno, a ti también mañana. En mañana, tarde, ¿no? mañana, claro.
2: Un abrazo, gracias por estar ahí. Chao.